0: Wo wir sind ist vorne Folge 58. Heute geht's um Konferenzorga mit Marc Thiele.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne Frontend Fakten der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Heute zu Gast Konferenzorganisator Mark Thiele. Ja, herzlich
0: willkommen, Klappe die Zweite. <lacht> äh, das Schöne schön, am Podcast hören ist, dass man nicht mitkriegt, was für technische Probleme es so alles gab und was jetzt meine Podcast-Kollegen, die heute hier dabei sind, alles ertragen mussten wegen meinem Setup, das, weil ich irgendwas angefasst habe, plötzlich nicht mehr funktionierte, aber äh, ihr müsst jetzt, äh, ja, das war jetzt alles, was ihr davon euch anhören musst.
1: Äh, und jetzt, jetzt tun wir ganz spontan, hey, schön, dass du da bist, Marc. Schön, dass du da bist, Marc. <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf.
2: <lacht> Ich weiß auch gar nicht, wovon der Moritz
1: redet. Es ist doch alles gut. Einfach,
0: genau. Ich war in der Zeitschleife gefangen, die anderen haben das gar nicht mitgekriegt. Von daher ist jetzt alles gut, hoffentlich. Ich darf nichts mehr anfassen hier, weil ich festgestellt habe, irgendwelche komischen Dinge. Ich ich fasse das MacBook an und plötzlich höre ich nichts mehr und so. Egal, jetzt ist alles gut, jetzt bleibt es auch gut. Genau, so. Äh, Klopf auf äh, MDF-Platte. So.
1: (lacht) Ja, okay, dann, 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 dann klären wir auch noch mal die Getränkefrage, oder? Mensch, Marc, was hast du denn dabei? Ach so, so war es, ihr Freund. Wir haben schon weiter getrauen, oh, je, genau. Oh, äh,
2: ja, ich, wie ich gerade eben beschrieb, äh, hatte ich äh, ein helles zur Hand. Äh, diesmal ein Bayreuther hell, weil ich im Sommer ganz gerne das helle trinke. Generell eigentlich ein helles Bier, weil es recht mild ist, so äh, kann man gut trinken und immer wenn es im Angebot ist, entweder so ein Spaten oder ein Bayreuther oder es ähm, gibt ja auch etliche andere Marken noch. Ähm, dann äh, hole ich gerne mal so eine Kiste Helles, das äh, Sommerbier.
0: Genau. So, ich trinke heute was sehr merkwürdiges. Ähm, ich ich brauche was, um ein bisschen wach zu bleiben, aber ich darf nicht zu lang wach bleiben. Deswegen trinke ich heute saure Clubmate Schorle.
1: <lacht> okay. Und das schmeckt das so, oder ist es eher so Mittel zum Zweck? <lacht> das, das, das erfüllt seinen Zweck. Okay. okay. <lacht> Ja, habe an finde ich schon anstrengend. <lacht> <lacht> Und dann, Und dann auch Schorle. Saure Schorle. Ui. Ähm, ich habe äh, wieder so ein, so ein Bitburger 0-0. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir was ausgemacht? Wie lange wir unseren äh, Nicht-Alkoholismus im Podcast... Bis zur Sommerpause, bis zur Sommer haben wir Pause. gesagt. Okay, okay. Weil wir, wir, haben noch, wir haben ja auch noch unser Bier, das ist uns der Shep. Äh, geschenkt hat in oh, Düsseldorf, ja. da können wir den Bogen gleich spannen, ähm, mhm. aber das verraten wir noch nicht, was das ist, aber das müssen wir dann auf jeden Fall mal noch, muss ich schon Stimmt. mal vorbeibringen, noch deinen Anteil. Oder, oder wir gespannt. machen das dann zum, zur letzten Folge vor der oder so, äh, das noch ist das fast ein Brechen genau. dann. Genau, perfekt. Sehr ja, gut. Das, das spannt nämlich jetzt den Bogen, Shep, Düsseldorf, äh, zwei mhm. Monate ist es her, dass wir auf der äh, BT-Conf waren und für mich war es das erste Mal und Moritz, dein, wie viel das Mal? Das weiß der Marc besser wahrscheinlich als ich in
0: seiner Statistik. Nein, brauchst nicht nachgucken. Äh, weiß ich nachgucken. nicht. Siebenmal würden sieben wir wieder sagen. So oder so. Ich weiß nicht genau. Ja, ja, ich war, nicht, war nicht alle Male dabei. Ich bin ab und zu mal fremdgegangen zwischendurch. Äh, genau. Und äh, ich, nicht jeder Arbeitgeber zahlt mehrere Konferenzen im Jahr. Da muss man sich es manchmal überlegen. Aber ja, ist es ist mit ja. Abstand die Konferenz, auf der ich am häufigsten
2: war. Auf jeden Fall. Das weiß ich auch deswegen immer, weil ich früher immer noch die Badges per Hand ausgeschnitten habe im Wohnzimmer. (lacht) (lacht) Und dann immer auch die Namen irgendwie mir merkte. Und wenn die dann mehrfach kamen, also in den Jahren. Es es gab ja auch, glaube ich, mal so
0: so Treue-Hoodies, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ganz genau. äh,
2: Nach den ersten paar Jahren habe ich das äh, noch geschafft, da irgendwie äh, Track zu halten. Irgendwie, wer die ersten fünf Male, glaube ich, da war. Da hatte ich dann mal so so äh, so äh, einen Brief geschrieben, tatsächlich. Das waren so um die 25 Personen, glaube ich. Grob gesagt, und da hatte ich dann äh, einen handschriftlichen Brief eben für jeden oder so kleine Notiz gemacht und eben einen, äh, so ein Hoodie. Mit demselben Motiv, was die T-Shirts ja. hatten, nur eben als Hoodie dann produziert ja. irgendwie. Aber inzwischen ist es echt schwierig, da genau zu gucken, wer war denn, wer, wer ist denn da alles dabei. Und ich glaube, da die Gefahr ist einfach, dass ich da Leute vergesse, übersehe oder die haben geheiratet und haben einen anderen Namen. Ja. Weißt, ja. So nach 13 Jahren und da mag ich mich nicht in die Nesseln setzen. <lacht> also irgendwie. Das ist echt schwierig, sonst hätte ich sowas gerne mal gemacht. Außerdem ist ja das zehnjährige Ehe ausgefallen, wegen dieser dummen Pandemie. Ja. Aber. Ja.
1: Ja, wir ja. gleiten schon voll ins Thema. Ne? Wir haben aber noch, ja, ein, paar, ja. noch ein paar Punkte ja, ein paar Sachen davor, äh, vorher. Genau. Genau, sollen wir einfach mal zu unserem ersten Programmpunkt ja, kommen? Ja, genau, so machen wir es. präsentiert die Retrospektive. Hm. Ja, unsere Retrospektive. Wir haben, wer die letzte Folge äh, gehört hat, der weiß es ähm, auf der programmiert nach in Karlsruhe unsere letzte Folge live vor Publikum aufgenommen und äh, das war mal eine echt ganz neue Erfahrung aber ich fand's fand's richtig cool wie fandest du es Moritz ich fand's
0: auch super ähm, es war es war so anders, aber, wir ja. haben, äh, aber, aber ich glaube die Podcast Folge, die funktioniert auch tatsächlich besser dann auch als Aufzeichnung mit, mit Video und so was es ja auch gibt äh, auf YouTube kommt äh, in die Show Notes glaube ich dann auch, Genau. Ähm, weil wir da viele Demos gezeigt haben. Aber Es hat echt riesen Spaß gemacht und ich würde das auch jederzeit wieder, ja, wieder machen ja. wollen.
2: Nee, das was was ist was daran anders? Meinst du, meinst du, das ist deswegen anders, wenn ich die Frage stellen darf, weil ja, ihr auch mit dem Publikum interagiert? irgendwie? Und deswegen ja, Video also oder? arg viel Ag- Agieren ja.
1: gab es eigentlich gar nicht. Aber überhaupt, dass da Publikum da ist, das dann irgendwie durch Lachen oder so reagiert auf dich. Ja. Es mhm. ist noch mal was anderes als der Stream. Genau. Ähm, Stream ist auch viel mehr Interaktion natürlich einfach aufgrund des Mediums als, als Podcasten, ne, weil da direkt was zurückkommt. Aber es ist halt nur Chat und man muss gucken, dass man äh, dran bleibt, alles auch zu lesen und so. Und das äh, live aufnehmen ist halt einfach nochmal was was ganz anderes. Menschen, die im Raum dir direktes Feedback geben, nicht nicht mal verbal, sondern aufgrund ihrer, Mhm. ihrer Reaktion, ähm, ja, war echt ich seh spannend, mal was ich, genau, ja. Und das der Gesichter Bühne von den Menschen und Licht und äh, wir, ja einfach eine, noch mal eine ganz andere, so ein bisschen eine Mischung aus Stream und Podcast, aber doch noch mal ganz anders fand ich. Ich meine, wir ja, sitzen cool.
0: ja sonst immer bequem zu Hause an unserem Schreibtisch und äh, produzieren Stream äh, und Podcast und das äh, dann direkt Menschen vor sich zu haben für sowas, eigentlich im Prinzip das Gleiche zu machen, aber vor Publikum ja. äh, ist eine ganz andere
2: Energielevel irgendwie im total. Raum. Mhm. Genau. Ja glaube ich. Also ich finde es ja mal gut, ne? so, weil man man, man eben äh, Reaktionen hat. So, Wir sprechen jetzt hier zwar zu dritt, was auch ganz okay ist, weil wir auch Interaktion haben, mhm. aber so eine Reaktion von den Hörern hast du dann ja oder den Hörerinnen hast du dann ja nicht. Ne? Also du... du genau. ist ja. immer ganz schön zu sehen, wenn du dann direkt eben so ein bisschen Feedback kriegst, sei es jetzt visuell, ne? weil Leute dann irgendwie sich wegdrehen, die Augen rollen oder keine Ahnung. <lacht> oder äh, oder also, aufstehen und gehen. <lacht> oh, oh, was oder ich das, jetzt der Hitze zu
1: zuschiebe in dem Raum. <lacht> ja. Was ähm, ich... ja, nee, ja. Äh, ja. Nee, ja. Ja, ja, wir haben halt auch so ein kleines gut. Stimmungsbild eingeholt, ne? also wer, wer kennt uns denn, wer schaut uns äh, zu und so, das war halt schon mal mhm. interessant, dann so Hände zu sehen und so. Äh, ja, also äh, hat mir viel Spaß gemacht und können wir gerne mal wieder machen, wenn uns äh, jemand will. <lacht> kann, kann man genau. mal
2: einstreuen, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Mhm. Also, ich, w- ich würde sogar fast so weit gehen, dass wir so, dass wir sowas vielleicht
1: irgendwo anders auch noch mal einreichen und äh, mhm. gucken, ob das woanders auch noch mal geht. Ja, wir hatten äh, ja auch so mal so beim, beim Bierchen danach oder bei der Marte danach, äh, beim Chunk danach, muss man sagen. Ähm, Chunk danach. Äh, so, ne, dass man da was machen könnte mal mit Podcasten und sowas auf so Veranstaltungen. Müssen wir mal gucken, was sich da so für die Zukunft Vielleicht ergeben.
0: muss man kurz erklären, für die, die nicht dabei waren und äh, die Chaos-Computer-Club-Szene nicht so kennen, was ein Chunk ist. Äh, Weil es ist auch ein Getränk, wie ihr vielleicht schon erraten habt, Marc. Weißt du, was ein Chunk ist? Schon mal gehört? Nee. Ähm, Das ist im Prinzip äh, wie Cuba Libre, nur die die Cola wird durch Mate, Club Mate ausgetauscht. Oder auch Flora, also verschiedenste Mate, Limonaden. Also für mich hatte es
1: eher was von einem Kaipi, muss ich sagen. Ich habe das ja vorher auch noch nicht getrunken gehabt. Aber es war eher für mich wie Kaipi statt Covalibre, und, ja. und falls ihr es mal Also, Chunk ist schon schwierig zu bekommen auf Veranstaltungen. Aber wenn ihr es
0: ganz abgefahren wollt, dann müsst ihr Chunk Slushy bestellen. Das ist das ist die Krönung äh, dieses Getränks. Das, das gibt es allerdings nur ja. sehr selten. Ich habe einen bekommen ja? tatsächlich. Okay. Äh, ja, und der war so stark, dass ich danach auch nichts weiter trinken konnte an dem <lacht> Abend. Der war wirklich, <lacht> äh, ja Da war hart gemischt, aber da wurde ich auch vorher schon drauf vorbereitet. Ja, jetzt jetzt an der Bar, der eine, der mischt da
1: so total krasses Zeug gerade. Ja, okay, gut. Da bin ich da halt mal hin. Aber das hat hat auch einer gereicht, war gut. Da können wir jetzt eine super Überleitung machen. Das war nämlich an dem Tag deines deines großen DJ-Auftritts, auch eine Premiere. Äh, Ja, genau. Ein (lacht) großer DJ-Auftritt. Ich
0: bleibe bleibe bei der der Tatsache, dass ich ein Regengott bin. In bestimmten Situationen, auch wenn ich es nicht will, erzeuge ich Regen draußen. Und so war es auch bei meinem DJ-Set. Ich habe ja so ein bisschen okay. 90er und Trash und Blümchen und Scooter aufgelegt und sowas okay. und pünktlich innerhalb dieser zwei Stunden, wo ich da draußen in dem Küchenzelt aufgelegt habe, hat es runtergeschüttet ohne Ende und Gewitter und alles, so okay. alles, was man draußen, wenn man draußen ist, auch gerade dann da haben will und dann denkt man so, ah bestimmt schlägt gleich der Blitz in die Anlage ein. <lacht> Ist, glaube ich, zum Glück nicht passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es klang auch ein bisschen komisch, die Musik da. Es lag aber auch an meiner Setliste, die ich da <lacht> gemacht habe. Äh, ja, das hat, das, hat riesen, cool. das hat riesen Spaß gemacht. Ähm, und ich glaube, in diesem Setting würde ich es nicht unbedingt noch mal machen. Ähm, ich bräuchte dafür äh, Leute, die wissen, auf was sie sich einlassen und die dafür mhm. kommen. Mhm. Ähm, weil äh, ich habe so ein bisschen gegen die, gegen die äh, Gullerschlange äh, angespielt. Und dann kam dann auch äh, das ein oder andere, hey, kannst du mal ein bisschen leiser machen? Da habe ich gesagt, nee, hey, der Regler geht nur in eine Richtung, tut mir leid. <lacht> äh, äh, ja, genau, aber es hat riesen Spaß gemacht, auch diese Musik aufzunehmen. Äh, aufzulegen. Ich habe da, also ich glaube, ich könnte das auch machen ohne Publikum und habe dann Spaß. Leg für mich quasi selbst auf. Ähm, ich könnte das auf jeden Fall irgendwo noch mal machen. Aber wie gesagt, die Voraussetzung wäre, dass ähm, dass, Le- dass man irgendwie es schafft, Leute dahin zu bringen, die wissen, was kommt und die deswegen auch
1: dahin kommen. Und ich glaube, dann kann man eine riesen,
0: riesen geile Party feiern. Also mit, äh, allein schon eine richtige Bühne,
1: Bühne hätte dem Ganzen irgendwie was äh, ganz anderes verliehen. Vielleicht so lassen lasse mich ja letzt- nächstes Mal in die echte Lounge <lacht> da
0: rein. Wobei Da war auch nicht so richtig Partystimmung, zumindest zu den Zeiten, wo ich da war. Da war das alles auch eher so ein bisschen gesetzt. Es war irgendwie so Lounge-Musik. Leute sitzen im Dunkeln mit dem Laptop auf dem Boden und lassen sich so ein bisschen berieseln. Ähm, Also ich glaube, da ging es abends schon noch ein bisschen mehr ab. Äh, Aber so tagsüber war da auch nicht so so jetzt die mega Partystimmung. Also das heißt, wenn man das jetzt zur gleichen Zeit in die Lounge verlegt hätte, dann wären die alle rausgegangen, weil die da eigentlich chillen wollten. (lacht) Also (lacht) Ja, es, wie gesagt, Na, mal gucken, äh, man, was die in Zukunft man lernt, bringt. Vielleicht ich, hast du ja nochmal. Ich, ich, ich habe jetzt gelernt, wie die Software funktioniert. Ich, ich bin bereit. Ihr könnt mich einfach anfragen. Morgen lege ich auf, kein Problem. Zwei Stunden 90er
1: Set. Ja. Alles kein Problem. Entschuldigung aus dem Ärmel. Also ich habe auch einige Leute dazu tanzen sehen. Also du warst, äh, du hattest schon Publikum, so ist es nicht. Ja, so zwei kleine Kinder. <lacht> Unsere <lacht> Groupies, ja. <lacht> Okay, ähm, Mensch, Marc, wir haben dich gar nicht gefragt jetzt. Also im Vorhinein hast du, äh, möchtest du auch noch irgendwie einen retro irgendwas, was dich beschäftigt hat so die letzte
2: Woche, ein zwei Wochen? Aber du musst oh. auch nicht. Jetzt aus dem Stehgreif wüsste ich gerade nichts, weil äh, der Kopf ist gerade so voll mit zu vielen Sachen. Ähm, Ich habe mir zu viel auf die Platte gelegt, leider irgendwie organisatorisch. Jetzt, wo wieder was möglich ist, ähm, das ich es schon bereue. Aber äh, Da können wir gleich auf
1: jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ganz genau. genau. Und privat steht auch
2: gerade zu viel an, weil irgendwie zwei Kinder gerade schulisch ihr ganzen Alltag wechseln. Irgendwie die Kleinste geht inzwischen in die weiterführende Schule dann jetzt nach dem Sommer ähm, Mhm. oder nach der Sommerpause und der Große hat gerade sein Abi gemacht und ähm, ist damit der Zweite, der fertig ist mit der Schule nach unserer ältesten Tochter äh, also eine Menge privater Kram wo ja, man krass. auch dann irgendwie natürlich dann bei den, bei den diversen Anlässen wo dann das Zeugnis ausgegeben wird und der Abi, weil stattfindet, nicht fehlen will klar ja, das kommt natürlich klar, klar. Ja.
1: gut, okay, dann kommen wir zur Property
2: die Property
0: der Woche ja, ihr kennt mich Ich mag kleine Properties, die man nicht viel erklären muss, die aber ganz besonders toll sind. Weil, wo, dann, wo du ich trotzdem viel, viel vorbereitest. Ich, nee, nee, tatsächlich ich ich nicht. nicht. Okay. Nee, nee, nee ich, aber ich habe tatsächlich noch eine Demo gebaut, weil ich äh, weil ich bei bestimmten Cases wissen wollte, äh, was, wie kann ich das überhaupt hervorrufen. Äh, Spoiler, ich habe es nicht rausgefunden, aber vielleicht äh, gibt es ja die eine oder andere Hörer/in, äh, der das, der oder die das weiß.
1: Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Chap, der.
0: <lacht> also ich bin, ich, da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, ob das jemand weiß. Egal. Also es geht um ähm, Prefers Content. Contrast. Das ist so wie Prefers Reduced Motion zum Beispiel in CSS. Das heißt, man kann, man kann in CSS abfragen, ist ein High-Contrast-Mode ein High eingeschaltet im Betriebssystem. Mhm. Ich habe das jetzt nur mit macOS ausprobiert. Ich weiß, dass es so Kontrast-Modi auch zum Beispiel auf dem, auf dem Android-Gerät gibt oder auch unter Windows. Allerdings habe ich es da jetzt nicht getestet. Und zwar Es funktioniert wie wie Media-Queries, wie man sie kennt. Das heißt, ähm, ich habe add media, in Klammern, prefers, minus Contrast, Doppelpunkt. Und dann kommt ein Wert. Äh, Und da gibt es dann als Werte no preference. Das ist quasi so der Default, wenn ich gar nichts geändert habe. Es gibt more, also ich will mehr Kontrast. Es gibt auch less und es gibt custom. So, und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, äh, also mit more das hätte mir jetzt eigentlich schon ausgereicht. Vielleicht noch lässt, damit man es quasi wieder rumdrehen kann. Das will man ja irgendwie programmatisch immer machen. Ähm Genau, und dann kann man theoretisch seinen eigenen Kontrastmodus anbieten auf seiner Seite. Das heißt, der Betriebssystemwert wird abgefragt und ich kann dann darauf reagieren. Ich habe eine kleine Demo gebaut, in der man das sehen kann, wo ich auch ein bisschen dann mit den Farben rumgespielt habe. Das ist eine kleine Coldplay-Demo, kommt auch in die Shownotes. Aber dass man auch gerade sieht, welcher welcher Modus gerade aktiv ist, ähm, habe ich das auch äh, mit CSS ähm, äh, After Content, den Text reingeschrieben, dass man wirklich tatsächlich als Text auch lesen kann, welcher Modus gerade aktiv ist. In Chrome DevTools kann man das ähm, auch emulieren, diesen Modus. Also äh, es gibt ja unten bei der, bei der Konsole, gibt es ja diesen Rendering-Reiter, wo man alle möglichen äh, CSS-Sachen emulieren kann, ähm, darunter eben auch äh, Prefers Contrast. Und äh, da kann man diese, die ganzen verschiedenen Modi einstellen. Aber jetzt komme ich nochmal zu dem zurück, wo ich, mir, wo ich gesagt habe, ich, ich weiß nicht genau, wie man das hervorrufen kann. Weil was ich geschafft habe mit meinem Betriebssystem einzustellen, das ist wirklich, äh, ohne dass ich jetzt irgendwie es emuliere im Browser, ähm, kommt, ist No Preference und More. Das sind die zwei, die ich hingekriegt habe. Also No Preference. Äh, beziehungsweise Default ist, äh, das ist der Standard einfach. Und wenn ich den Kontrastmodus einschalte, den High Contrast Mode äh, in, in macOS, dann kommt More, dann greift More. Ähm, less habe ich nicht äh, irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht. Es gibt kein, einfach kein Setting. Das sagt, ich hätte gerne besonders wenig Kontrast, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob es irgendwie Sinn ergibt, ob man das braucht. Ähm, und Custom, ähm, das geht dann tatsächlich äh, in Richtung, äh, jemand hat Forced Colors Active. Das ist aber noch mal eine ganz andere Geschichte und die soll ein andermal erzählt werden.
1: Ich, ich glaube, jetzt habe ich gerade was kaputt gemacht. Du hast also was ich, kaputt ich wollte gemacht. nämlich gerade, weil du sagst, du hast es unter Windows nicht ähm, ausprobiert, äh, habe ich hier den High Contrast Mode aktiviert. Ich habe festgestellt, es passiert sogar live in der Demo, kriege ich dann, also so, sobald das greift, ändert sich auch das äh, mhm. Media Query. Nur schreibt jetzt gerade der Marc, dass du jetzt bei ihm gerade klingst wie ein Roboter. Und ich befürchte, oh. Oh nein. Äh, dass, dass dass ich das jetzt... Aber du kommst bei mir, kommst du gut rein. Das ist das, was ich gerade nicht
0: verstehe. Äh, oh. Ja, jetzt habt ihr, ihr das, lernt jetzt live, dass äh, der Kontrastmodus das das unter Dinge Windows
1: einfach das Audio kaputt macht. Genau, weil das ist nämlich, ähm, ich habe echt kurz äh, geschwitzt, weil äh, ich, ich klinge jetzt auch äh, doof bei dir. Aha. Ähm, aber du kannst mal was sagen, <lacht> Mark.
2: Ihr klingt gut. Das hört so ein bisschen äh, anders, als wenn ich gerade mit okay. zwei äh, mit zwei Robots spreche. Irgendwie. Ganz <lacht> Wie in so einem ganz schle- schlechten Doctor, Who, Doctor Who-Folge oje, aus den 90ern. Oje. irgendwie. Aber geht's?
1: Oder sollen wir irgendwie gucken, dass wir es dass gefixt bekommen? Willst du,
0: willst du noch mal neu anrufen? Äh, ich kann immer neu anrufen. Ja, das, mach das mal.
1: Das kann ich
2: mal machen, vielleicht.
1: Okay. So. Also. Ich dachte halt so komm ach stellst du mal schnell um Kontrastmodus ich dachte dann ändert sich halt irgendwie so zack Fingerschnips ändert sich alles aber nein Windows äh, zeigt dann irgendwie einen blauen Bildschirm und da steht dann ja bitte warten und äh, dann passieren da Dinge im Hintergrund und dann habe ich schon gedacht oh je, oh je deswegen war ich auch so still weil ich dann dachte das ist scheiße oh, hoffentlich, ich sitze ja und ähm, ja und dann hast du geschrieben jetzt klingt's komisch so. Oh, das sind wir wieder. Gut, wir ja, haben es geschafft. Oh, weil der Pegel sehr hoch mal. ist. Äh, ich, vielleicht, vielleicht schreie ich gerade vor Ekstase. Okay, weil du dich <lacht> so freust. Nicht, ja. Ja,
2: ist verzerrt. Also bei mir zerrt es auf jeden Fall, wenn du alle.
0: Ja, ich, okay, ich habe jetzt, jetzt gerade äh, noch, jetzt jetzt noch, noch, noch was über meine Tastatur gelehrt. Das ist einfach heute ist heute ist einfach der Tag.
2: Ja, so ist das.
1: Also und, und wer ist schuld? Windows ist schuld weil man nicht einfach nur mal schnell irgendwelche äh, Farbwerte austauscht, sondern irgendwelche magischen Dinge im Hintergrund macht. Bleibt alles dann, drin, oder? Ja. Ich, ich glaube, ich fasse fass jetzt auch schneiden. Ja, ja, ja. Also die fünf Minuten. <lacht> äh, Panik, die, die ersparen wir euch. Aber ähm, ich, ich fasse jetzt auch nichts mehr an. Schöne Demo, Moritz, aber behalt sie für dich. Also, kurz <lacht>
0: zusammengefasst, Konstantin hat jetzt natürlich live in Windows den Kontrastmodus eingeschaltet und ich habe vergessen, ihm zu sagen, dass das früher zumindest so war, dass da magische, merkwürdige Dinge passieren, die lange dauern. Das hat er dann zu spüren bekommen äh, mit dem Ergebnis, dass Marc uns nur noch wie Roboter gehört hat. Also nichts mehr anfassen. Keiner darf mir irgendwas. Ich darf auch das. Ich darf ja auch nichts mehr anfassen. das ist jetzt heute. Ja, du hast ja nämlich einfach, noch.
1: Das hat auch niemand sonst mitbekommen, du hast wir noch Wasser oder Mate in, in die Tastatur geleert ja, haben. Ich habe mein, meine, meine saure mate
0: schraube <lacht> über die Tastatur geleert. Noch. Ich weiß auch nicht, ob sie noch geht. Das werden wir jetzt gleich raus. Was raushalten. Besseres kannst Und, du damit auch nicht machen, glaube ich. Es <lacht> lag mir auf der Zunge. Ich habe es mir, mir verkniffen. Also command Command-TG, Die arme Tastatur. Sauer was. Also, nicht wegen der Tastatur,
1: hast wegen der sauren Mateschorle. <lacht> Leute, <lacht> Leute, Leute. Okay, warte, hast, hast du noch was zu der Promotiv, also mal einfach? Ich wollte ich, schnell ich wollte, weitermachen. Nein,
0: nur noch mal kurz mein, mein Aufruf. <lacht> Meine Güte, ey, was ist denn hier schon wieder los? Mein, mein kurzer Aufruf, äh, wenn mir jemand äh, sagen kann, ähm, wie ich in einem Betriebssystem oder irgendwie anders jetzt nicht in, einem, äh, in der Emulation im Browser äh, lässt hervorrufen kann oder custom ähm, in den Media Queries äh, von Prefer Contrast, äh, Prefers Contrast, dann äh, bitte mal melden oder in die Kommentare schreiben. es würde mich interessieren, äh, wie man das hinkriegen kann oder w- was, was für einen Knopf muss ich drücken, dass das im Browser ankommt. Vielleicht gibt es nichts, äh, vielleicht gibt es aber auch was, was ich jetzt übersehen habe. Ähm, also bitte gerne mal melden. Und damit sind
1: wir damit durch. Bevor wir jetzt zum Themenblock kommen, haben wir noch so ein kleines Spielchen, das wir spielen mit unseren GästInnen. Und okay. äh, ich spiele mal kurz den, den Jingle und dann erklären wir es <lacht> ganz kurz. WWSIV. Entscheide dich. Also du kriegst gleich äh, eine Reihe von Fragen gestellt. Das sind so Entweder-Oder-Fragen. Also ich sag zum Beispiel äh, Hund oder, oder Katze und du sagst?
2: Hund und Katze.
1: Gut. Oh nein, das, geht nicht. Hm, das, geht, <lacht> das nicht. geht nicht. Also du musst dich für eins entscheiden und du darfst, äh, was, wie, wie oft machen wir denn? Äh, das haben wir gezählt, ist egal, fünfmal ja. oder so. Ja, das du weißt viel, dreimal darfst du überspringen. Du darfst drei dreimal weiter sagen. Wenn, okay. wenn du dich nicht entscheiden kannst. Zählt ähm, ich zähle aber Genau, mit. ansonsten einfach aus dem Bauch raus, möglichst schnell. Und möglichst schnell antworten, wirklich, genau, ich versuche Alles klar, dann äh, gibt es jetzt noch ein, um, um dich noch ein bisschen zu stressen, äh, noch ein bisschen Spannungsmusik und los geht's. Also gerade so hatten wir äh, Papier oder E-Book? Papier. Besitzen oder streamen? Äh, streamen. Tastatur oder Maus? Tastatur. Winamp oder VLC? Winamp. Im Team oder alleine? Alleine. Dark Mode oder Light Mode? Dark Mode. Pixel oder Vektor? Pixel. Gesättigt oder Pastell? Pastel. Twitter oder Mastodon? Mastodon. iOS oder Android? iOS. macOS oder Linux? macOS. C64 oder Atari? C64. Chrome oder Firefox? Firefox. Edge oder Safari? Safari. Safari oder IE6? Safari. (lacht) GUI oder CLI? weiter. Passwort oder SSH-Key? Passwort. Canvas oder Flash? Flash. Gemütlich oder schnell? Gemütlich. Mate oder Cola? Cola. Schokolade (lacht) oder Vanille? Schokolade. Framework oder Vanilla? Framework. CSS oder JavaScript? CSS. Head oder Body? Head. Das nächste kommt von Moritz. Filmpremiere oder keine Filmpremiere? Oh. Keine Filmpremiere. (lacht) Keynote oder Evening Talk. Evening Talk. Jetzt wird's gemein Berlin oder Düsseldorf? Düsseldorf. Smashing oder Beyond? Beyond. Beyond-Tellerant oder Flash-Forum-Konferenz? Beyond-Tellerant. Was für ein perfektes Timing. Perfekt. Das Soundbett ist äh, direkt zu Ende gegangen. Perfekt. Ähm, Ja, ich glaube, über ein paar Sachen müssen wir reden, oder? Gleich mal direkt. Weil es sind so Sachen dabei, die die, die der Moritz eingestreut hat, weil ich da gar nicht drauf gekommen wäre, weil der Moritz dich Mhm. schon ein bisschen länger kennt. Ähm, ja, ich glaube vor allem das mit der Filmpremiere. Ich weiß, da weiß ich, worauf das hinausläuft. Aber ich glaube, das muss das der Moritz muss das, glaube ich, glaub ich, erklären. Vielleicht, vielleicht muss ich, <lacht> ja, vielleicht muss
0: ich das erklären. Ähm, es, äh, es gibt einen oder es, äh, es gibt die Planung seit, seit mehreren Jahren, glaube ich, also dass es einen Beyond Tellerrand-Film, eine, so eine Dokumentation gibt, und es gibt schon einige Trailer dazu. Und ich glaube, es wurde für dieses Jahr auch schon mal eine Premiere angekündigt. Zumindest meine ich mich zu erinnern, so in dem äh, Vorgeplänkel zur Beyond Tolerant Düsseldorf irgendwann, vielleicht so Ende letztes Jahr oder so. Äh, wurde ich wurde ja. gefragt, ob ich da was aufnehmen kann so äh, und, und äh, an den Macher schicken kann. Und ähm, dann ist es aber irgendwie nie zu einer Premiere gekommen, bis jetzt nicht. Und ich, ich glaube, der Film war schon ein paar Mal angekündigt. Mhm. Äh, und es bislang Weiß ich jetzt noch nicht, wie weiter ist. Wir wissen es wahrscheinlich alle. Ich nicht. auch nicht, tatsächlich nicht.
2: Also, ich, ich weiß, ich bin durch irgendwelche Umstände Protagonist in dem Film und der Film handelt von der Veranstaltung, die ich mache und von den Leuten, die dorthin kommen, in jeglicher Art und Weise, sowohl sprechenden Leuten als eben auch teilnehmenden Leuten. Aber ja, ich glaube, Stefan und Andreas hatten das geplant, für Düsseldorf zu veröffentlichen und das dann wieder verschoben. Die ersten, ich meine, die ersten Verschieber waren natürlich klar. Das war halt mitten in der Pandemie, wo wo es eigentlich stattfinden sollte. Ich glaube, ursprünglich war mal geplant, dass sie den zum Zehnjährigen rausbringen. Das war so die Idee dahinter. Den Antrieb, warum sie das machen, wie gesagt, ich, ich finde es toll, dass so jemand sowas machen möchte über mich, aber ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ne? Also es ist halt, sie äh, mögen das halt wahrscheinlich so gerne, was ich tue. Ähm, ich kenne den Stefan ja auch schon länger ähm, und, und ähm, es ist natürlich eine wirklich, wie gesagt, eine, eine Hommage an das, was ich tue. Aber es ist, äh, äh, ja, mir, ich sag dann immer, ich, ich weiß nicht so genau, warum, weil ich mache ja nichts Besonderes. so <lacht> Und wie gesagt, zu den zu den, zu den den ganzen, wann es jetzt genau rauskommt und so, ich glaube, angedacht haben sie es jetzt fürs nächste Mal in Berlin. Aber ich werde da nichts ankündigen, wenn ich es nicht wirklich auch weiß, dass es stattfindet. Und deswegen habe ich da auch ja. dann äh, in Düsseldorf nichts mehr zugesagt gesagt. Weil, äh, let, wie gesagt, letztens ist es deren Film. Und ich habe eh, eh schon mal Angst, dass die Leute denken, ich mache das über mich selber, <lacht> ja, ja. Um, um mich selbst zu huldigen. Äh, und das ist Blödsinn halt. Und deswegen möchte ich auch nicht, dass das irgendwie irgendwie verwechselt wird. Das ist deren Ding. das Ich finde super, dass sie das machen. Ich supporte die, soweit es geht. Aber wie gesagt, also was so Terminfindung und so angeht, das müssen müssen die halt irgendwie klären, die beiden Jungs, die das machen. Und ich glaube, sie haben aber soweit alles im Kasten und jetzt geht es so ein bisschen darum, das zu sortieren und eine, eine, eine Story daraus zu basteln, weil die an sich... Ich glaube, von der, von der ersten Intention, die sie hatten, das über die drei Städte damals mit München zusammen zu machen, so als wir machen in jeder Stadt einmal so, ähm, verfolgen die verschiedenen Gruppen an Leuten, die so kommen und die das machen. Also einmal die, das, das Team, dann eben äh, Sprecher, Sprecherinnen und die äh, Teilnehmerinnen, ne, die halt dann so dabei sind, das mal so zu verfolgen und zu gucken, wie sieht denn das aus, wenn man auf so einer Konferenz geht wie die Biontellerin und was macht die Biontellerin da so speziell, dass die Leute zurückkommen und so weiter und so fort. Das hatten sie, glaube ich, im Ursprung vor. Und natürlich ist es halt durch, die, durch Corona und die ganze Geschichte, die da passiert ist, dann hat das Ganze einen anderen Twist gekriegt. Aber was jetzt im, im Final dann so die, die Story dahinter ist, ob da Corona einen großen Anteil haben wird im Ganzen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, Die haben mich halt sehr oft interviewt und ich weiß, dass sie auf den Events viel gemacht haben und drumherum. Aber genau, wie gesagt weiß ich nichts. Und ja. ehrlich gesagt will ich da auch gar nichts wissen, weil ich möchte da auch nichts entscheiden oder so. Weil es soll halt nichts sein, was ich irgendwie mitbestimme. Es ist nicht mein Ding, das ist deren Ding. Und die, die können, wie gesagt, jeglicher Unterstützung von mir auf jeden Fall garantiert sein. Aber ich will da keine Mitsprache haben. In irgendeiner Form. Die müssen das machen. Ne? Und ich werde, glaube ich, auch, ja. ich weiß gar nicht, ob sie das vorhaben, wenn sie mir den vorher zeigen wollen, würden sagen, nee, ich möchte ihn nicht vorher sehen. Finde ich ja, gut, kann ich Man total das, ne? verstehen. Ja. Ich, äh, ich finde es schon schlimm genug, mich selber auf dem Bildschirm zu sehen. Also <lacht> und äh, wenn ich mir das dann vorangucke, dann würde ich sagen, wahrscheinlich sagen: ey, ey lass mal <lacht> lass sein, oder so halt. Ja, also, ja dann
1: bleibt es bleibt's auf jeden Fall spannend und wir sind
2: Also ja, für mich auf jeden Fall. Ich habe diverse Trailer gesehen
0: und ich fand das sehr, sehr hübsch. Also so äh, auch in die, die Richtung, in die es geht. Das war sehr hübsch gemacht und mhm. äh, würde mich also Stefan, falls du das hörst, äh, ich würde mich sehr freuen, äh, den bald zu sehen. Den Film. Ich bin, ja, bin da ich echt bin, also gespannt Ich bin drauf. gespannt.
2: Ich bin wirklich auch gespannt, weil, wie gesagt, ich mich hat es jetzt dann natürlich insgesamt dann über fünf, sechs Jahre äh, verfolgt, das Ganze. Und ähm, ja, es ist, ist halt auch schwierig. ne? Ich meine, ähm, wir haben uns am Anfang mal getroffen und äh, darüber gesprochen, für wen machen sie denn den Film? halt? Ne? Da war so ein bisschen die, die, die Frage halt, ne? also, weil ich sag mal so, ein Film für die Leute, die dort hinkommen, ne? also so als, als Fan- blablabla, Film, irgendwie, keine Ahnung, Fanfeature oder was, ne, das ist ja blödsinnig. Also, was ist die Intention? Warum möchten Sie das machen? Einfach nur um ein bleibendes Dokument? Irgendwie zu erstellen über, über die Veranstaltung und die Leute, die dorthin kommen, weil es was Persönliches ist irgendwie, weil es denen am Herzen liegt, oder ist es was was sie was sie sagen halt ähm, Hey, wir versuchen das irgendwie keine Ahnung im WDR als, als Ding anzubieten, weil wir der Kassiererin bei Aldi auch zeigen wollen, äh, äh, was Tellerin ist, weißt du? Also ganz weit. <lacht> ne? Also wie, wie, wie gehst du das an halt so eine Geschichte? Ne? Dann haben uns mal getroffen und überlegt, was der, der Hintergrund da ist irgendwie. Also warum warum möchtet ihr das gerne gerne machen? Ja, ähm, wie gesagt, ich finde es genauso spannend wie ihr. <lacht> Sehr schön.
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir sind sowieso schon so am, am, am Überleiten zum, zum Thema. Dann machen wir jetzt noch kurz den, den Jingle dazu und dann steigen wir richtig durch. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema. Ja, Beyond Tellerrand haben wir schon angesprochen, aber gehen wir mal noch ein Stückchen weiter zurück für die Leute, die es noch gar nicht kennen. Was war denn so dein Background davor, bevor du so Fulltime-Konferenzen organisiert hast?
2: Ihr habt Zeit mitgebracht. <lacht> ja
1: klar, <lacht> ja, wir, haben, wir haben Zeit mitgebracht, du hast ein Bier mitgebracht.
2: <lacht> wir haben Platz auf der Festplatte, kein Problem. <lacht> ähm. Ich fange immer gerne da an, also wenn ich die Geschichte schon mal erzählen darf, ähm, dass ich äh, ursprünglich mit Computern gar nie was angefangen habe, anfangen wollte und sie auch komplett uninteressant fand. Und äh, eigentlich so in der der Schulzeit, ähm, ich hatte zwar dann den Informatikkurs belegt, aber da haben wir dann irgendwie Populationsberechnung gemacht, wenn x Rehe im Wald sind und x Wölfe, ähm, sind die Rehe irgendwann ausgestorben wenn sie so und so viele Kinder im Jahr machen, äh, also so Geschichten, ne? auf einem bernsteinmonitor äh, mhm. Und dann dachte ich mir, pff, nee,
1: <lacht> hast du wirklich nicht. Das und wird ich sich nicht richtige, durchsetzen. <lacht>
2: nicht, nicht bei mir, nein. Und dann habe ich sehr viel äh, gezeichnet und äh, war so sehr interessiert so an Graffitis und generell mit, 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 mit der Hand irgendwie Dinge zu zeichnen, zu malen, äh, zu tun. Und ähm, mein Kindergartenfreund, der René, ähm, der war recht früh schon in so einer ähm, Demo-Gruppe dabei, ähm, äh, auf dem C64. Der hat sich halt da recht früh für interessiert und hat dann unser, äh, also ich sage jetzt unser, aber da hat das damalige ähm, European Headquarter für die Demo-Gruppe gemacht, ein ein Bulletin-Board, ein BBS. Für die, die nicht wissen, was das ist, das war halt sowas, bevor es das Internet gab, wo man mit einem Telefon anrufen konnte über einen Modem sich damit verbunden hat. Und dann war man in so einer Art Forum, wenn man so will halt. Es hatte verschiedene Kategorien. Man konnte dann schauen, was für Releases rausgekommen sind, also was für Veröffentlichungen in der Woche rausgekommen waren. Man konnte ein bisschen quatschen. Es gab Chats halt, aber nicht jetzt direkt, sondern es konnte sich immer nur einer einwählen. Man konnte dann sehen, was für Nachrichten hinterlassen wurden und darauf antworten. So, und das hat der René auch betrieben irgendwie. Und ähm, irgendwann hat er mich da mal gefragt, ähm, das muss so Anfang der 90er gewesen sein, ob ich nicht mal Lust hätte für sein Board, eben was zu, zu, zu zeichnen, weil ich ja eben gerne zeichne und so, dann habe ich gesagt, na, am Computer mit 16, wie viel Farben nochmal? 16 Farben. Und dass die Besonderheit bei den äh, BBSs war, halt, die hatten noch nicht mal kleine Pixel, sondern du konntest nur mit Cursern malen. Also C64-Cursor, der war ungefähr, der heutigen Maßstab, ich würde sagen, ein Zentimeter mal einen Zentimeter auf dem Bildschirm, <lacht> ungefähr. Oder vielleicht einen halben Zentimeter mal einen Zentimeter. Es war auf jeden Fall ein, 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 ein dicker Klotz mit dem man malen konnte. Man konnte ihn mit Viertelkursern malen, aber in einem Cursor selber, also in im Feld von einem Cursor, konnte man immer nur zwei Farben verwenden. Und ansonsten sprang das halt um. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben, äh, ich habe gesagt, nee, ey, pff, nicht, nicht wirklich. Und irgendwann saß man dann aber trotzdem mit ein paar Leuten von, von dieser Gruppe halt zusammen, bei ihm im, im Zimmer. Und äh, haben, äh, ich glaube, es war eine Palette Hansa gewesen, äh, irgendwie, die wir so da äh, uns geteilt haben. Und dann sagte, mach doch mal einfach was. Und dann habe ich mich an den, C64 gesessen, äh, gesetzt und habe mit dem Joystick angefangen, was zu malen. Das war damals die erste Grafik, die ich auf dem Computer gemacht habe. Und das war so ein, 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 ein Fass, ähm, so ein Metallfass, so eine Tonne, äh, wo ein Skelett rausguckte, was so ein Peace-Zeichen machte. Irgendwie. Und äh, ich weiß nicht mehr. Und äh, ja, das kam halt gut an. Und äh, auf dem Board kam das auch gut an. Hey, wir hatten die neue Grafik gemacht. Und dann äh, äh, war irgendwie hat mir das gefallen, mir hat auch gefallen, dass so irgendwie so diese Community, diese diese Gemeinschaft dann da war. Ne? Also jeder hat da was gemacht in der Gruppe irgendwie. Der der René selber war halt äh, ähm, jemand, der äh, der als Freaker bezeichnet wurde. Meine ich? nee, nicht Freaker, äh, das plötzlich nicht, das meine ich nicht. Äh, als Fixer, genau, als Fixer. Äh, und zwar hat er dafür gesorgt, dass es gab früher mal zwei Versionen von einem C460er-Spiel, einmal NTSC und einmal PAL. Mhm. Und dann gab es Leute, die versucht haben, daraus eine zu machen, sodass man nur noch eine Version brauchte, um die auf beiden Systemen spielen zu konnten. Und dafür musste man bestimmte Dinge ändern in, der ganzen, in dem ganzen Programmiercode. Und wer das als schnellstes gemacht hatte damals in diesen Demozeiten, der hat dann halt bestimmte Punkte dafür gekriegt. Da war dann der First Release ne? und da gab es mehr Punkte für und da gab es so, also wirklich so äh, Top-Tens für halt. Ne? Also, wer dann, äh, und der war halt immer einer der Besten in der, in der ganzen Geschichte. Ja, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt ein paar Grafiken. Dann habe ich angefangen, Grafiken zu machen und das hat extrem viel Spaß gemacht, weil wir nämlich auch damals auf Computerpartys gefahren sind, äh, nach Dänemark, auf The Party. Das war so 94 rum, sind wir dann nach äh, Dänemark gefahren. Das war eine Party damals mit, ich glaube, 2000 Leuten, ähm, wo halt eben solche Demo-Sachen, Amiga damals auch schon und so weit. Ich glaube, es gab damals auch schon die PC-Competition, weiß ich gar nicht so genau. Und eben eine Sparte, die auch C64 noch bediente. Und ähm, es gab eine Party, die hieß X-Party in Utrecht. Die gibt es immer noch übrigens, nicht mehr in Utrecht, aber die gibt es noch nicht mehr jedes Jahr, sondern alle zwei Jahre, die rein C64 ist. Da waren so oh, 250 Leute, würde ich sagen, irgendwie. Und äh, es war halt super. Also ne? wie gesagt, ähm, man, man sieht schon, da war halt so, ein, so eine Tendenz schon dahin, so mit den Leuten was zu machen. Wir haben den Christian Heilmann, den kenne ich auch noch aus der Zeit. Der war auch bei uns in der Gruppe. Und äh, wir haben dann auch, dasselbe gemacht wird, auf Konferenzen zu gehen, nur dass was Demopartys waren. Wir haben aktiv da auch dann Sachen programmiert bzw. Ge- äh, gebastelt auf den Events. Äh, Hotel war damals noch nicht drin. So, wir haben Schlafsack unter den, oder auch ohne Schlafsack unter den Tischen, auf denen wir dann tagsüber programmiert haben, dann gepennt <lacht> oder im Auto eben. Ähm, und äh, ja, irgendwie hat mich das total ähm, gereizt, da halt irgendwie so mitzu- Es war halt schön, weil halt echt so diese Gemeinschaftssache, ne, die man da gemacht hat, äh, zusammen, und äh, relativ kurzer Zeit bin ich damit ziemlich bekannt geworden und dann gab es sogar irgendwie jemanden, der gesagt hat, ich finde deine Sachen so cool, ich mache dir ein eigenes Programm und dann gab es halt das Tyron Pain. Ich, ich nannte mich halt Tyron auf dem auf dem C64er und äh, habe dann eben ähm, ja mein eigenes Malprogramm bekommen von so einem Typen. Das war ziemlich cool halt. Und der hat dann gesagt, was vermisst du an dem, was du nutzt und dann haben wir, hat er das so um mich herum gebastelt, so wie wow. ich das gerne haben wollen würde und äh, das war schon cool. Ja, irgendwann war aber die Zeit vorbei halt, dass du gesagt hast. C64er hat immer mehr so das Interesse im Allgemeinen verloren und Amiga war halt nie so meins. Ich hatte zwar einen irgendwie zum Spielen und so und bin dann irgendwie dem dem Björn noch in seiner Ansi-Gruppe gefolgt. Björn, den kennt er vielleicht auch von der von der Konferenz, Björn Odendahl. Ja. der ähm, hat ja noch ähm, eine ansi gruppe mit für die er noch recht aktiv ist und dann habe ich so zwei glaube ich gemacht ich meine zwei Ansi's. und die die das hat auch spaß gemacht aber so das gefühl war nicht mehr dasselbe halt. Ne, ich kannte den Burns zwar von vorher auch noch vom 64 er aber so der rest das war irgendwie hat nicht klick gemacht ich weiß nicht ob das kennt und manchmal sind so sachen die sind okay die machst mhm. du aber es macht halt irgendwie nicht so zack irgendwie. und, und ja und dann äh, war das irgendwie vorbei mit dem mit dem Computer bei mir. Und ich habe gedacht, ja, dann halt nicht. Und dann habe ich während der Oberstufe noch angefangen, Kinderfreizeiten zu organisieren. Also nicht ich selber, sondern auch für eine Organisation, die da war. Und habe dann in Frankreich eben sechs Jahre lang, glaube ich, so Kinderfreizeiten gemacht das war cool, so Zeltlager. Die waren so wie Pfadfinderlager aufgebaut, so Ringlager mit einer Versorgung und Technik und dann eben verschiedenen Altersstufen, die die halt in so Zeltlagern eben dort kampiert haben. Und das hat auch ordentlich Spaß gemacht. Und wenn man jetzt mal beobachtet, wie der rote Faden da ist mit der Demo-Gruppe und den Partys und dem Organisieren. Deswegen erzähle ich auch das so lange und hole so lange aus, weil rückblickend ist das immer schon da gewesen bei mir mhm. halt, ne? Dieser, dieses Organisieren, dieses Machen für andere Leute was zu tun, mit anderen Leuten was zu machen. Ähm, ja, und ähm, nach der Schule habe ich dann gedacht, okay, wenn dir das so viel Spaß macht mit den Kids da irgendwie, äh, guck doch mal hier Sozialpädagogik, irgendwie, ob das irgendwas ist, ne? Mhm. Musste aber feststellen, dass mit Kindern in den Urlaub fahren was komplett anderes ist, als mit Kindern vor der Straße <lacht> zu arbeiten Komisch. in der Jugendeinrichtung. Jugend- <lacht> <lacht> Und ja, das, das war es dann eben auch wieder nicht. Ne? Und dann äh, habe ich gedacht, wie sieht es mit Computern aus? vielleicht doch mal wieder. Und dann habe ich angefangen, so die ersten Webseiten zu, äh, zusammen zu schubbern. damals noch äh, nach David Siegel und dem Buch Killer Websites mit Tabellen. <lacht> so richtig schön. <lacht> Der David Siegel hat sich auch schon oft dafür entschuldigt, dass er dieses Buch geschrieben hat inzwischen. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. <lacht> er hat gesagt, er hat das Internet kaputt gemacht. Ähm, ja, ähm, so habe ich halt dann angefangen und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben und die Leute im Arbeitsamt haben damals irgendwie gedacht, äh, ich spinne, weil es im Mai war, für selbe Jahr noch. Habe dann aber ähm, nur eine CD gemacht und nichts auf Papier. Und auf der CD war eine Webseite. Ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf der CD war eine Webseite. Die habe ich dann gebrannt. CDs brennen war auch noch eine Sache, die <lacht> wenn nicht jeder konnte irgendwie. Ähm, habe dann also das Cover von der CD noch gestaltet, die abgegeben und hatte dann so ein paar Stellen, von denen ich mir eine aussuchen konnte. Tatsächlich am Ende. Ja, und da bin ich dann in diese Mediengestalter-Schiene reingerutscht. Da war ich dann ein paar Jahre, habe die Ausbildung auch gemacht zu Ende gemacht und habe dann in dem Betrieb noch ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich den äh, Sascha Wolter kennengelernt. Und zwar, als es darum ging, dass ich so mit Flash angefangen habe, zu Flash-3-Zeiten. Äh, das war so 98 rum, denke ich. Ähm, und der Sascha war in der Zeit dabei, zur folgenden Flash-Version 4 das erste deutschsprachige Buch rauszubringen und hat Workshops gegeben und Kurse und hat irgendwann mal fallen lassen, dass er auch jemanden brauchen würde. Der ihm dabei hilft, irgendwie ähm, mit den Jobs und so, und ne? immer wieder irgendwie ein paar Sachen, kleinere Sachen abnimmt. Und ich hatte damit dem Gedanken gespielt, weil wir, ich hatte meine damalige, damalige Freundin, jetzt Frau, ähm, kennengelernt, auch in unserem Betrieb, schon während der Ausbildung in der, in der Berufsschule, und hatte dann, äh, wir hatten dann einen Hund zusammen, äh, den aber keiner von uns besitzen durfte in der Wohnung. Wir haben immer gesagt, er ist nur zu Gast von meinem Freund, von meiner Freundin andersrum. <lacht> Und dann hatte ich eh schon überlegt, ob ich mich vielleicht aus dem Betrieb da zurückziehe und mich selbstständig mache und irgendwie kam das so alles zusammen, dass der Sascha das gesagt hatte. Ich hatte den Workshop bei ihm eben mitgemacht. Äh, Ja und dann äh, kam so eins zum anderen. Ich habe dann gekündigt, habe mich selbstständig gemacht 1999 und habe den Sascha gesagt, ich kann dir helfen und dann hat er in dem Moment irgendwie eine Plattform gesucht, mit der er die vielen gleichen Fragen, die für das Buch reinkamen, kanalisieren konnte und sagen konnte, okay, ist hier schon beantwortet. Und das war halt ein Forum damals. Und so war das Flash Forum geboren, was wir dann zusammen, was er gestartet hat und wir dann zusammen betrieben haben eine ganz lange Zeit. Ja, und dann 2001 haben wir die erste Konferenz dazu gemacht. Und das war bei mir so ein bisschen, dass ich gedacht habe, als ich zweit, ebenfalls 2001, wo er eine plus 1 karte hatte für ein Event, wo er sprach, das war die Flash-Forward-Konferenz in Amsterdam, dass ich dachte, ey, das fühlt sich wieder so an wie die Demo-Sachen. Ich bin hier auf einem Flash-Event, alle haben so ein limitiertes Tool hier und jeder macht was Geiles damit. Ja, alle gucken, wie sie irgendwie die Grenzen von diesem Tool ausloten können. Mhm. Da waren dann Leute dabei wie der Joshua Davis, der halt damit verrückten Kram gemacht hat, ähm, Jared Tabell oder Brandon Dawes, ja, die halt irgendwie alle irgendwie was Total Kreatives gemacht haben oder Jugob Nakamura, der halt so abgefahrene äh, Nav- Navigationsideen hatte. Und ich dachte mir, cool, die nutzen alle dieses Tool, was eigentlich nicht viel kann. Und was total limitiert ist, aber machen so richtig geilen Scheiß damit. Und ähm, irgendwie war habe ich gedacht, ich bin wieder zu Hause. Und dann äh, habe ich gedacht, ey Sascha, wir müssen auch so ein Event machen. Und der Sascha ging eh damit schwanger, auch zu sagen, wir müssen mal für die Forum-Teilnehmer, die auch eine Menge wurden, dann über die Zeit eben so ein Event ins Leben rufen. Und damit war eben die Flash-Forum-Konferenz geboren. So. Ach, jetzt sind wir bei 2001. Ja, das ist, äh, ich
1: finde es sehr angenehm, weil du wirklich sehr schön die Bogen gespannt hast durch Fragen hindurch, die ich jetzt gar nicht mehr stellen muss, <lacht> weil die genauso gekommen wären. Ähm, aber hast du, ähm, du hast gesagt, du hast dann gekündigt, das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt das dann auch schon äh, Vollzeit gemacht? Oder hast also, du noch ich, nebenher nee.
2: irgendwie Aufträge oder … Genau, also da die, also bis 2010 habe ich tatsächlich ja auch noch im ganz normal im Auftragsgeschäft gearbeitet und diese Flash-Forum-Sache war halt so ein so, ein, so ein Side-Projekt, wie man das nennt halt. Also das war was, wo ich dem Sascha geholfen habe, die ersten, ich würde sagen, vier, fünf Jahre, also wo er das Forum halt betrieben hat. Ich war dort mit Administrator und habe ihm bei den Events ihm geholfen. Zu einem prozentualen Anteil, dann bin ich dafür bezahlt worden. Und irgendwann ist das gekippt, da hat der Sascha gesagt, oder man merkte auch, er hatte nicht mehr so den Bock da drauf. Und ich glaube um 2006 herum, 2005 haben wir noch so eine Tour für Makromedia gemacht, zu dem Release vom Studio 8. Und 2006 meine ich, ist das dann gekippt, dann war ich da eben der Federführende, der gesagt hat, ich habe da voll Bock drauf noch. Und der Sascha hat sich immer mehr zurückgezogen aus der ganzen Sache, bis dann schlussendlich 2008 das Forum komplett dann auf mich übergegangen war wo aber prinzipiell auch schon klar war, dass Flash eigentlich äh, nicht mehr lange existieren wird, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Mhm. Ja, und dann fing das eben so an, dass ich überlegt habe: Okay, die macht das so viel Spaß mit den Veranstaltungen, ähm, so kann man das nicht auf, wirklich sich darauf fokussieren und das Vollzeit machen so, ne? Weil es einfach das war, was ich, wo ich immer immer mich drauf gefreut habe jedes Jahr im April war dieser Event. Und ähm, ja, warum nicht probieren? Und dann äh, wie gesagt war die Idee mit dem mit Björn Tellerin geboren. Weil auch, auch bei dem Flash-Forum war schon die Idee, eben nicht nur Flash-Themen einzubeziehen, sondern da gab es immer auch Sachen über gutes Schreiben zum Beispiel, haben wir einen Vortrag gehabt, ne? so Geschichten. Also wirklich auch, auch da schon so ein paar Exoten mit reinzuholen. Nicht ganz so massiv, wie es jetzt der Fall ist, ne bei mir. Aber von der Idee war es schon auch so, dass wir gesagt haben, jetzt nur Flash wäre dann zu flach irgendwie. Sondern man hat dann auch... Damals noch ganz am Anfang zu Director mit dabei gehabt, falls es ja eine, irgendwie auch so eine Ähnlichkeit war, also zumindest was so Bewegtbild Bild anging oder bewegte Sachen und Interaktivität. Da hat dann jemand wie der Thomas Biedorf auch immer mit vorgetragen, der in Deutschland so einer der Namen für Director war irgendwie. Oder ähm, der Thomas noch, der damals irgendwie äh, Coffee Cup Games oder so hieß es, glaube ich, irgendwie hatte, irgendwie, der so ganz viele kleine Flash-Games gebaut hat. Also auch Spiele waren dann immer schon mit dabei, irgendwie, ne? So, so ganze Spiele, äh, Genre. Ja, und das war immer, fand ich immer super. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wie schaffst du es denn, das jetzt Vollzeit zu machen, ähm, und ohne dass du dich mit auf die Nase legst? Und dann habe ich mir drei Jahre gegeben und habe gesagt, wenn es in drei Jahren zum einen finanziell noch funktioniert, ähm, die drei Jahre könnte man notfalls überrücken, wenn man jetzt nicht komplett das Ding vor die, vor die Wand fährt, ähm, und in drei Jahren mich hinzusetzen und zu fragen, macht es wirklich so viel Spaß, wenn du nur noch das machst? Ja, also, weil es ist ja dann doch mal was anderes. Ob man das so nebenbei macht, als eine, eine, eines von vielen Dingen, die man so macht. Oder ähm, ist es dann doch scheiße? <lacht> weil, weil du merkst, ey, jetzt, also nur das ist dann doch äh, doch nicht meins. Ja, Und wie man sieht, ich mache es immer noch. Ähm, muss Spaß gemacht haben. War damals.
1: das dann wirklich ein, ein harter Cut? Hast du dann wirklich von heute auf morgen gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch darauf? Oder hast du es so, so eingeschlichen und, 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 und Stück für Stück?
2: Na, also ähm, ich würde sagen, der harte Cut war geplant, aber ich war dann doch zu schissig und habe so ein, zwei Kunden immer noch so in der Hinterhand gehabt, mhm. auch um da sind da eben nicht den harten Cut zu machen, weil die waren dann auch abhängig von mir. Ne? Und da zumindest zu gucken, dass man dann auch fein raus ist aus den Projekten, also bis dann entweder ein Relaunch kam, wo die nochmal alles neu gemacht haben von der, von dem, von der Webseite oder bis sie jemanden gefunden hatten, der das Ding eben bedienen konnte und pflegen konnte. Ähm, da gab es so, ich würde sagen, so eine Übergangszeit von ein, zwei Jahren, aber prinzipiell würde ich schon sagen, es war damals eine klare Entscheidung, 2010 zu sagen, ähm, 2011 will ich diese Konferenz machen. Mhm. Und ähm, ich war relativ gut vernetzt und dank ganz vieler netter Leute, die dort gesprochen haben und in den ersten zwei Jahren kein Geld dafür genommen haben, mhm. war war halt meine, 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 mein finanzielles Risiko überschaubar, sage ich mal halt. Ne? Und ähm, wir haben noch so ein paar andere nette äh, Dinge mit reingespielt, dass ich den äh, technischen Leiter in dem Theater, im Kapitoltheater Daniels kannte. Ne? Und das war dann eben, der hat es mir auch sehr günstig gegeben damals und hat gesagt, okay, damit du starten kannst und so. Also waren viele Dinge, die zusammengekommen sind, ähm, die mir ermöglicht haben, das relativ gefahrlos einfach mal zu probieren. Und ähm, ja. Sehr schön. Da habe ich da hab ich jetzt eine ne kurze
0: Frage, die jetzt gerade thematisch ja. gut reinpasst, die eigentlich weiter unten gewesen wäre, Konstantin, mhm. also nicht, nicht verzweifeln. Ganz gut. Ähm, ich habe dein Instagram bis ganz nach unten durchgescrollt. Mhm. Und dann ist mir was aufgefallen, nämlich ich, ich dachte, ich wäre auf der ersten beyond tellerrand gewesen. Und dann glaube ich, es stimmt dann doch nicht. Kann es sein, was, dass es 2011? im Jahr 2011 zweimal
2: die Beyond-Tolerant gab? Nein, nicht wirklich. Es gab, und ähm, das habe ich eben auch ähm, von reinschleichen und, und weichem Übergang gerade Sprachen gemacht, ich habe ab 2010 die flashform konferenz schon mit dem Namen Beyond-Tolerant untertitelt. Ah. Um die Leute abzuholen. Ich habe halt gesagt, okay, wenn ich jetzt, ähm, den Fehler hatten, mein Freund John nämlich gemacht mit seinem Event viel, viel später. Ich wollte keinen harten Cut, was den Namensänderungen angeht, ne? weil letzten Endes wollte ich so eine, so eine, so eine Sache und dann habe ich eben, wie gesagt, die FFK, die wir auch nicht mehr Flash Forum Konferenz genannt haben seit 2008, glaube ich, sondern FFK, mhm. ähm, um den Namen Flash so ein bisschen rauszuziehen, weil wir wussten, ah, da könnte vielleicht mhm. was passieren. Wir waren ja auch sehr nah dran bin ich halt hingegangen und habe gesagt, okay, ich subtitle das schon mit Björn Tellerrand, sodass die Leute nicht komplett was Neues hören. Das war, war schon mal so mit reingeschoben. Und es mag sein, dass du dann auf, in Köln auf einer Veranstaltung mit warst, Moritz, wo eben das eigentlich eine Flash-Forum-Konferenz noch war, aber die schon Björn Tellerrand unten im Namen drin hatte.
0: Also nee, ich war auf jeden Fall auf der, die glaube ich schon richtig so hieß, die auch äh, im Kapitol-Theater äh, genau, in November, Düsseldorf war. 2011. Das war glaube ich im, äh, im Herbst oder, oder glaube ich 2011. Genau. Genau. Was ich aber bei dir bei Instagram gesehen habe, ist, dass es ich sehe was mit dem alten Beyond-Tellerrand-Schriftzug, aber aus dem Februar von 2011. Und das wird dann wahrscheinlich so die, die äh, Übergangsphase äh, gewesen sein. Das war noch was anderes, glaube ich. Warte mal,
2: lass mich kurz gucken. Ich gucke mal <lacht> selber gerade in den Instagram-Account rein. Ich habe ähm, lange
0: scrollen müssen, bis ich da hingekommen bin. Ja, 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 du hast echt ich eine glaub, Menge. Also, wer gerne sehr viele Fotos von Marc sehen will, äh, <lacht> einfach in sein ich, Instagram ich, ich, reinschauen. Ich, l- ich löscht auch nicht.
2: Heute löscht man ja, glaube ich, immer alles irgendwie, ne? Login okay. Ähm, da bin ich. Also, was ich mir glaube, auf jeden Fall
0: aufgefallen ist, ist, dass das Logo, äh, es war ja später irgendwie so ein bisschen rötlich oder rosa mit dabei die, oder sowas, ich, es als es da ursprünglich aber noch. Blau.
2: Genau, das blaue das, das, das alte und tellerrand logo ja, Okay, ja. dann weiß ich, was war. Und zwar war damals die Idee über einen Farbcode, also das hatte ich so an, am Anfang angedacht, dass man sagt, okay, man macht vielleicht thematisch verschiedene Veranstaltungen, die aber alle unter Tellerrand laufen die man dann aber äh, irgendwie mit einem Untertitel mobile zum Beispiel damals war ja mobile das Thema so um die 2010er herum ja und äh, da habe ich halt die blaue war eine mobile Konferenz in der Wolkenburg in Köln die habe ich mit dem Sascha noch zusammen gemacht sogar und ähm, da war die Idee halt über die Farbe das Blau eben diese den den, den das Thema eben mit zuzuholen, ne? dass man sagt, irgendwie man, man könnte jetzt Design machen, was dann grün wäre, dann im oberen, weil immer nur der obere Teil, der dann, weil der Tellerrand ja sich durch das Logo durchzog halt, ne? so, da war so ja. ein, wie so ein Schnitt drin in dem ersten Ding, was ich da gemacht hatte und da hatte ich gedacht, man kann so vielleicht so ein Farbschema, dass die Leute direkt verstehen, ah, das ist jetzt hier Design und, denkst, und dann dachte ich mir, aber irgendwas war so anstrengend, weil was, manchmal hast du ja so Vorträge und Themen, die dann halt so ist es jetzt Design oder ist es jetzt doch eher oh, keine Ahnung? Ja. Hab ich sag, ich scheiß drauf. Ich mache jetzt eine Bio Tellerrand und da werfe ich einfach alles rein. So, ähm, das war so die. Das waren wirklich so die Anfänge, wo ich das überlegt hatte. Ich glaube, das
1: macht es doch auch aus. Also gerade, dass das ist so breit gefächert ist. Also jetzt auch dieses Jahr. Es war ja echt viel. Viel äh, in, in verschiedene Richtungen dabei. Äh, schon so, so ein bisschen so ein Faden, so ein bisschen Mental Health ist so angeklungen und so. Aber, ähm, also das war das, das war ja meine, meine erste äh, bt konflikt dieses Jahr. Und das war das, was es für mich so ausgemacht hat. Das ist halt wirklich, es ist Beyond und es ist in, in alle Richtungen Beyond und nicht eben äh, zu einem Themenkomplex Beyond. Also, äh, ja. ich fand das gerade richtig. Ja, und das und ist, ich du schön musst Musik dir nie wieder einen neuen Namen suchen,
0: weil der Name ist so abstrakt, du könntest da auch irgendwann sagen, ja, es gibt jetzt halt hier irgendwie die große Autoshow <lacht> äh, oder was weiß ich. Es ist, <lacht> es ist perfekt. Also
2: Das ja, aber der, der Segen ist gleichzeitig der Fluch halt, ne? weil du natürlich ähm, die Leute hast, die gerne äh, vielleicht von 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 ihrem Boss das bezahlt haben wollen und dem dann zu erklären, Mhm. was das für eine Veranstaltung Mhm. ist, ähm, ist dann auch immer schwierig halt, weil ich eben keine JavaScript- oder PHP-Konferenz bin, sondern eine eine Veranstaltung, äh, ja, da geht es dann um Inspiration, da spricht, ich glaube, nächstes Jahr spricht einer, der war eine Ziege eine Zeit lang.
1: (lacht) Das Das, das kann ich übrigens so Von dem Gesichtspunkt, ja, kann ich verstehen. (lacht)
0: Ja, ich habe das, ich, hab das irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das verkauft habe beim ersten Mal, ähm, aber seitdem hat dann auch keiner mehr groß gefragt. Ich habe dann gesagt, ja, das ist halt das ist ja der Punkt. Das ist so, alles Mögliche. Ja, wenn, und wenn, jetzt und mal ganz ja. ehrlich,
2: ähm, ich, ich würde mal, ohne mich selbst zu loben, ähm, würde ich sagen, der Großteil geht sehr inspiriert und motiviert aus dieser Veranstaltung raus. Wenn du also deinem Chef zu, sagen könntest oder wenn ich dem sagen könnte, pass auf, schick mal deine Leute, die werden da Spaß haben und das muss auch so sein aber die werden kommen und werden voller Energie unbedingt was Neues machen wollen und werden wieder motiviert sein, irgendwie sich Sachen mal anzuschauen, vielleicht mal einen anderen Twist irgendwie mit reinzubringen. Ich glaube, da würde, wenn das so, ne, unter dem Aspekt, wenn die Leute wüssten, das ist so, würden die, ich meine, es gibt so, ein, so, ein, so eine Phrase, die heißt so, what price inspiration? Mhm. wo du sagst halt also ne, also was würde ich jetzt geben wenn ich jetzt eine Idee hätte ja also mhm. so, ne, und, und ähm, unter dem Aspekt finde ich äh, hat hat es durchaus äh, eine Daseinsberechtigung. also und es ist halt einfach nur schwierig zu verkaufen weil der Name natürlich jetzt nicht schnell erklärt was es ist ne? und ist, das ist eben die Idee dahinter natürlich auch äh, aber wie gesagt Fluch und Segen zugleich ne dass man eben dann so viel, schön viel machen kann und recht frei ist in dem ganzen ähm, aber das ist halt echt dann so dafür schwer ist und ich glaube dass einige die das entscheiden, wer wohin gehen darf in so Firmen, wenn die fünf Leute irgendwo hinschicken, die dann wahrscheinlich eher nach Berlin auf eine JavaScript Konferenz schicken als auf, auf mein Ding, so weißt du, weil das mhm. das nutzt denen was, ist auch ja. in Ordnung. Ich, ich, ich will gar nichts Schlechtes über die Events sagen, so, die so spezifisch dann ihren, ihr Ding machen, ist, die haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Ist halt nur eben, ne, für, will nur da verwildlichen, warum, warum ich denke, dass es halt schwer ist, mein Kram irgendwie so zu verkaufen wie es, wie, so wie es ist. Ja, das kann und das lebt, das lebt, das lebt halt tatsächlich davon, dass die Leute das weiterempfehlen. Also zum Großteil. Also ich würde behaupten, fast zu 80 oder 90 Prozent sogar. Mhm. Dass die Leute sagen: Ey, da musst du mal hingehen.
1: Also ich, so. ich kann es auch nur unterschreiben mit dieser äh, Euphorie und der Motivation. Also ich war wirklich noch so zwei Wochen lang danach so wie geflasht, flash. Und wirklich so so, so Antrieb, äh, ja, neu, neuen Spaß äh, am, am Beruf auch irgendwie deswegen also alle Chefs und Chefinnen, die die zuhören also schickt eure Leute zur Viotteller ran ich kann es nur empfehlen <lacht> tatsächlich ja ja, ja ist, 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 so ich habe mir da noch gar keine Gedanken vorher gemacht wie dass das auch negativ sein könnte diese breite Aufstellung aber ja wenn du das so schilderst ich kann mich total nachvollziehen ja. ja dass man dann gerade wenn man halt eh so knausert und irgendwie maximal eine Konferenz pro äh, Mitarbeiterin äh, dann halt vielleicht sagt ja gut dann gehst du jetzt dahin wo du hardcore äh, JavaScript irgendwie dir reinbrügelst ja ja,
2: wie gesagt, ne, ist auch, ich kann es nachvollziehen. Es ist, ich kann ja auch sowas nicht garantieren. Ich kann ja nicht äh, auf, mein, auf meine Werbeflyer, äh, die ich nicht habe, aber darauf ähm, schreiben, ich garantiere, eure, eure Leute werden euphorisiert und gut, <lacht> gut gelaunt wiederkommen. <lacht> also keine Ahnung, kann man ja, ja auch klar. nicht machen halt, ne? Das weiß ich auch nicht halt irgendwie. Und es ist halt schön, dass es meistens aufgeht. Ähm, ähm, ich bin mir sicher, es gibt doch Leute, die gehen weg und denken sich, oh, pf, hat eine Scheiße halt, ne? Also ähm, glücklicherweise erzählen die es mir nicht. Vielleicht, vielleicht ich strahle ich jetzt, das auch aus. Ich habe es
1: jetzt nicht nicht ge- gehört oder gelesen nee, zumindest. Nee. Aber ich
2: gehe davon aus. Also man kann nicht everybody's darling sein. Also nicht mit der Veranstaltung. Ich selber persönlich auch nicht. Das ist mir klar. Ähm, und trotzdem finde ich es schön so im Gesamten halt. Ne? Das ist ja eben das. Und äh, das ist auch der so der, mein, meine Intention irgendwie möglichst positiv das Ganze rüberzutragen halt von der Bühne herunter ähm, im Gesamten und im Nachhinein und all das was irgendwie negativ ist mir anzugucken, anzuhören, zu evaluieren und dann zu sagen, okay, aber jetzt geht es weiter mit positiven Dingen nach vorne, weil ähm, das ist so die Intention der Veranstaltung halt.
1: Ich finde, das merkt man auch. Also das ist so diese, diese Positivität, und äh, das, das ist einfach so, ja, du strahlst das von der Bühne ab und das ist auch einfach das Publikum äh, reagiert so, man merkt es in den Gesprächen draußen, ähm, was ich auch ganz toll finde, den, den Ansatz, haben wir ja auch schon mal in unserer äh, nach bt folge äh, erläutert, diese Pac-Man, äh, Pac-Man-Taktik, dass man eben mhm. halt einen offenen Kreis bildet. Und ich fand das schön, zu sehen, dass die Leute das wirklich auch angenommen haben, also es ist nicht einfach nur so ein ein Ding, sondern es ist so wirklich, du hast das auch nochmal auf der Bühne gesagt und die Leute wenden es wirklich an, es war schön, das auch draußen dann zu sehen, die Leute stehen wirklich offen da und es kommen Leute dazu, die dann in eine neue Gruppe reinfinden, sich auch teilweise gar nicht kennen und man kommt ins Gespräch, also das das funktioniert, das geht auf jeden Fall auf
2: die Taktik. Da muss ich äh, den Credit an den Vitaly Friedmann geben vom Smashing Mac. Der hat das nämlich auch mal erfählt. Und über den habe ich von der Pac-Man-Rule gelernt, dass es die überhaupt gibt halt. ne? Weil das war ja gar nicht meine Erfindung oder mhm. irgendwas. Ne? Sondern es gab tatsächlich jemanden, der da mal einen Blogpost drüber gemacht hat, was das denn ist und was das bedeutet irgendwie. Und das fand ich halt so... so äh Pragmatisch irgendwie das, das Bild von diesem Pac-Man, ne, mhm. der den Mund offen hat, wenn er da die, die, die Punkte auffrisst, weil es einfach ein offener Kreis ist und wenn du beschreibst, äh, macht einen offenen Kreis, das klingt halt gar nicht so ja. Pac-Man-Rule, ja. zack, das sitzt halt. Ne, so. Die Leute erinnern sich dran und dann äh, gibt es ja immer die, die dann auch witzeln, hey Pac-Man-Rule, und die dann den Kreis dann öffnen halt <lacht> immer so. <lacht> das das finde ich, auch, ich super.
1: Absolut. Ja, jetzt meinst du möglichst Negatives nicht <lacht> nicht so ansprechen, aber hast du, du ansprechen, hast es ja. auch schon bei der Konferenz auch so kurz angedeutet, klar, Corona ist nicht spurlos an, an keinem von uns vorbeigegangen und gerade in der Eventbranche, ob das jetzt solche Konferenzen sind oder irgendwas mit Musik oder, oder wie auch immer Veranstaltungen generell, war natürlich eine extra harte Zeit, weil natürlich mhm. in der Zeit nichts ging. Hast du die Entscheidung jemals bereut, gerade in, in dem Zusammenhang?
2: Äh, immer mal kurzweilig definitiv ja also und nicht nur bei corona sondern auch so halt natürlich weil ähm, generell wenn es gut läuft ist immer super gar keine frage dann dann muss man sich keine fragen stellen aber zum einen ist natürlich auch ähm, das ist eine spezielle situation für meine ganze familie halt also als ich damit angefangen habe also nicht angefangen habe sondern als ich gesagt habe ich mache das vollzeit das war 2010 da hatten wir gerade zwei kleine kinder meine frau und ich ähm, hatten uns 2008 äh, äh, ein haus ans bein genagelt und dann das Risiko einzugehen zu sagen so ich ich kündige meinen Job und äh, mache jetzt das irgendwie oder beziehungsweise ich höre jetzt Projektgeschäft auf und mache das jetzt irgendwie dann zu sagen äh, ja mach doch wenn du meinst es klappt ähm, das finde ich dann viel mutiger von meiner Frau als von mir ich ehrlich bin <lacht> halt, weil ich hatte ja meine Vision in meiner Birne mhm. und habe gesagt irgendwie so stelle ich mir das vor und im Idealfall funktioniert das äh, aber meine Frau die hat halt das mittragen müssen mhm. weitaus mehr als ich ne weil ähm, zu dem ganzen Geschäft gehört ja dazu, ich sitze ja nicht nur hier und, und organisiere das hier am, an meinem Schreibtisch und, und plane das und äh, E-Mail irgendwelchen Leuten, wo ich denke, sie könnten sprechen, sondern da gehört auch viel Reiserei dazu. halt ne. Also auf anderen Events zu sein, das Netzwerk zu pflegen. Also genau das, was die Leute bei mir auf dem Event machen, eben auf anderen Events zu tun. halt ne. Also da die Leute irgendwie in Kontakt zu bleiben, dort auch neue Sprecherinnen zu finden und auch Sponsoren, ne? die halt also, also all das... Das ist ja ein so ein, so ein Ding. Und ähm, selbst wenn ich sagen würde, dass ich in, in der Summe vielleicht in einem Jahr mehr zu Hause bin, als jemand, der einen angestellten Job hat, einen klassischen, würde ich trotzdem sagen, und das hat äh, die Tanja, meine Frau, auch mal gesagt, ähm, wenn ich weg bin, bin ich halt weg. Mhm. Und zwar auch so weg, dass ich nie mal abends noch mit dem Hund gehen kann oder so, weißt du? Also dann bin ich halt ja, wirklich klar. komplett weg. Mhm. Ne? So Von, von daher ähm, gibt es immer mal wieder Momente, wo man denkt, hm, das ist gut fürs Familienleben. Ne? Und also diese Mikro-Zeiten, äh, 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 also wo, ich, wo ich dann mich frage, soll es doch vielleicht irgendwas anderes machen? Ist das vielleicht doch besser irgendwie? Die gibt es immer mal wieder zwischendurch. Meistens aber eigentlich davon weggeblasen, dass halt einfach die positiven ähm, Ereignisse um so ein Event herum einfach total super sind. Ne? Also die letzten vier Wochen vor so einem Event oder die sechs Wochen eigentlich sind, sind ultra stressig. Aber ich weiß ja, was da kommt im Idealfall halt, ne? wenn mhm. du dann auf die Bühne gehst und die Leute sind dort und die haben alle Spaß und du machst halt so eine gesamtheitlich geile Sache irgendwie, das lädt dann zu einem Großteil deiner Batterien wieder auf mhm. und das ist so das, das Payback. Aber klar, über, über Corona, das war schon sehr speziell, weil da habe ich mich nicht habe ich nicht gesagt, hast du, das, hast du das Richtige gemacht oder machst du hier noch das Richtige, sondern ich habe mich ge, hab mich geärgert darüber, dass ich alle, alles auf ein Pferd gesetzt habe. Mhm. Und nicht irgendwie noch einen YouTube-Kanal hatte oder einen gut laufenden Podcast schon oder irgendwas, was zumindest so ein bisschen Geld noch reinbringt. ne? Weil es war halt tatsächlich von 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 100 auf 0, ja, finanziell ja. gesehen. Ne? Die geile Sache war, ich habe gelernt, all das, was ich gemacht habe und das, was ich immer in Anführungszeichen predige, von wegen positiv und bla, bla bla und was ich versuche dort zu kreieren, hat irgendwie Früchte getragen, weil es gab vielleicht drei Leute, die ihr Ticket zurückgegeben haben. Die anderen haben es behalten, alle. Cool. und haben teilweise groß, größtenteils sogar geschrieben ich behalte mein ticket ähm, oder sie haben gesagt ich behalte mein ticket aber ich benutze es nicht äh, ich kaufe mir ein neues sobald es wieder losgeht so sachen halt ne und wenn du sowas dann erfährst dann denkst du dir boah irgendwas muss ich richtig gemacht haben ja. und es gab auch äh, einige von den partnern die also ich nenne die sponsoren immer partner weil ich das eigentlich ein schöneres wort finde weil ich ja mhm. mit denen was zusammen mache also einige von den partnern ähm, haben haben mir dann geschrieben und gefragt ob ich geld brauche zum Beispiel, ja, und und mir einfach Geld überwiesen halt, so, wo ich dachte so, die wollten dass das Ding überlebt, irgendwie. Und wie gesagt, und da sitzt du dann da und da war ich echt äh, angerührt und hab gedacht, krass, also irgendwie scheint das doch funktioniert zu haben, was ich da versuche, weil, ne, auf den Events selber ist es tatsächlich immer so, dass du, dass ich weiß und gelernt habe, diese Euphorie, die auf so einem Event herrscht, die verflacht, die, die ist irgendwann wieder weg. Ne? Man ist so euphorisch danach und denkt so, wow, wie geil. Aber so, sag mal, wie jetzt zwei Monate nachher, dann können wir jetzt darüber reden und es war cool und so halt, ne? Aber so diese, diese, diese vor Ort Euphorie, die man mhm. hat, ne, über den, über den Tobi, der da live spielt oder was, ne, bla, bla, bla. Also all die Dinge, die so passieren. Die ist dann irgendwann wieder verflogen. Aber dieses Langzeitding, dass da einige der Leute wirklich so viel sich drum bemühen, dass sie bereit sind, dafür Geld zu geben, mhm. dass das Ding halt darüber hinaus weggetragen wird. Das fand ich schon krass halt. Ne? Ja, ich glaub, Und, das kann man
1: äh, äh, schon als, als Lob und als Anerkennung. Absolut, also sehen. da bin ich sowas von also dankbar klar, für, das, das ist die Eiferie, Das ist natürlich wie nach einem Urlaub, ne? der ist nach irgendwie zwei Wochen äh, Projekte liegen geblieben und so ist, ist das auch wieder weg, ja, und so ist halt bei einer, äh, bei einer Konferenz auch, ne? danach holt an der, der Arbeitsalltag wieder ein, aber ich, das ist schon, schon stark und auch nicht selbstverständlich, also äh, schon von den, von den BesucherInnen nicht, dass die ihre Tickets äh, behalten, aber dass dann sogar Partner äh, von sich aus da kommen, ja. war auch wirklich ein starkes Zeichen, ja.
2: Finde ich auch, ja, und mal abgesehen davon, dass ich natürlich echt wirklich viele Brie- Briefe auch, also E-Mails auch und, und Briefe per Post oder äh, eine Flasche Gin, die dann hier hinten in den Schrank, ich zeig gerade drauf, äh, hinten links ist mein kleines Gin-Kabinett. Ah, <lacht> ähm, äh, der, 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 ne, weil der, der Leute wussten, ich mag Gin und dann kam halt irgendwie eine Box irgendwie von von der Bianca zum Beispiel, äh, ne, die dann mir einen Gin geschickt hat, der Bianca Kastel irgendwie, äh, um, um mal ein, eine zu nennen, äh, die das gemacht hat. Äh, schick mir dann eine Flasche Gin und einen netten Brief dazu halt und dann denkst du so, hey, What the fuck, halt, ne? Also, die, das ist ja nicht nötig, weißt du, aber dass die Leute an einen denken und wissen, in welcher Situation man da gerade ist. Mhm. Und da hast du dann irgendwie so persönliche Bünde, Bünde geschaffen, irgendwie, ne? Die halt eigentlich mehr wert sind als das, was du damit verdienst, weißt du, weil es halt zwischenmännlich irgendwie ziemlich, ziemlich geil ist, mhm. dass sowas passiert halt. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, also ich äh, bin da vielleicht so äh, ganz gut, um, um, um das äh, beurteilen zu können, weil ich eben zum ersten Mal da war dieses Jahr. Mhm. Ähm, das ist was, was man auch einfach direkt merkt. Du bist da zum ersten Mal, aber du hast schon gleich das Gefühl, es ist wie so eine Familie. Also und du bist ja. auch gleich irgendwie teil, du wirst da aufgenommen und äh, Leute sprechen mit dir. Und selbst wenn man, also ich bin, bin sozial eher so ein bisschen äh, Social Anxiety und nicht so offen, aber das war einfach, das konnte ich da total ablegen, weil einfach das, das Umfeld so offen war und so so herzlich und man wirklich das Gefühl hätte, hatte, Mensch, man kennt die Leute hier schon ewig, auch ja. wenn es nicht der Fall war. Also ja, sehr ähm, schönes Feedback. Ja, absolut. Das ist äh, ja.
2: Weil, weil das ist halt so eine, das birgt halt auch immer eine Gefahr, ne? Also wenn du sagst, es ist so ein familiäres Event halt, ne? Weil natürlich halt ganz schnell auch so Sachen passieren können, dass halt, dass du denkst, hey Mensch, die, die, die kennen sich alle schon ewig, äh, die machen ihre Inside-Jokes und bla bla bla, ja. ne? Und dass du halt dich eben nicht aufgenommen fühlst, Stimmt, ja, das war wirklich, halt so, also
1: zu, zu, zu keinem Zeitpunkt eigentlich der Fall. Es war wirklich so, hey, schön, dass du auch da bist, ne? Auch wenn's,
2: ja, ist doch super. Ja, genau. Das ist doch ein schön, schönes Lob an die Teilnehmerinnen, die da sind. Absolut. <lacht>
1: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, die die Wochen vor, bevor es dann stattfindet, die ist natürlich stressig. Und uns ist aufgefallen, du machst bis zu dem Wochenende, wo du natürlich auch ein Team um dich rum hast machst du eigentlich alles alleine, ne? also äh, E-Mails, wenn man, wenn man da hinschreibt mhm. an mark at, dann schreibst du auch wirklich zurück, ich hatte da auch, ja. äh, weil ich mich außerdem doppelt registriert hatte für die äh, für das äh, Vor-Event, ähm, äh, hatte ich dir geschrieben und zack, innerhalb von, von einer halben Stunde oder sowas war eine Antwort von dir da und w- wie machst du das? Wir haben, schon, wir haben schon gescherzt, du hast bestimmt so <lacht> lauter kleine Minions, äh, so Doppelgänger, <lacht> die für dich da äh, rumwuseln, das äh, ist das ist ja Wahnsinn. Oder vier, vier Links, <lacht> keine Ahnung.
2: <lacht> Ich also, wie gesagt, das ist, äh, für mich gehört das irgendwie zum, zum Gesamtkonzept dazu. Auch das ist was, was ich immer mal wieder hinterfrage und bereue und wo ich mir überlege, vor allem mit zunehmendem Alter, braucht man vielleicht doch mal jemanden, der, der oder die hilft, mhm. so, ne, weil gerade so diese Routine-Dinge wie eine E-Mail beantworten oder sowas könnte auch jemand anders machen, ne, so, ähm. Auf der anderen Seite finde ich so, zumindest bisher war es immer so, dass natürlich das auch die gesamtheitliche Wahrnehmung für so ein Event dann wiedergibt. Du, du redest die ganze Zeit mit mir und dann siehst du mich da auf der Bühne, mhm. hast aber vorher per E-Mail eben mit mir so ein persönliches Gespräch geführt, dass du sagen kannst, hey, den Marc kenne ich doch halt, also der, mhm. der, auf der, der da auf der Bühne steht und der das macht und so halt. Und dann verlieren die Leute relativ zügig die Scheu, dann auch zu sagen, hey Marc, wie geht's dir halt, ne was ich ja immer gut finde, so ne, wenn die Leute dann zu einem kommen und Hallo sagen. Ähm, und ich glaube, das macht so, so einen gewissen roten Faden aus, das bin halt ich selber. Was immer den Nachteil natürlich hatte, ich glaube, ich könnte das Ding niemals verkaufen, <lacht> weil dann müsste ich mich mitverkaufen. <lacht> <lacht> ja, also
1: ich verstehe das total, dass es das so mit ausmacht und natürlich habe ich das auch so empfunden, ja, man steht da mit dir in Kontakt und du stehst da wirklich als Person auch dahinter, aber ich glaube, es würde dir keiner übel nehmen, wenn du dir ein bisschen Unterstützung da äh, noch, noch anlegen würdest, ja. Okay, jetzt hast du vorhin äh, schon so ein bisschen durchblicken lassen, ähm, aber vielleicht können wir noch mal drauf eingehen, wie, wie man sich so deinen Arbeitsalltag vorstellen kann. Also weil du meintest, du, du sitzt nicht immer nur am, am äh, Schreibtisch, ähm, bist auch unterwegs. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie kannst du deine Zeit auch so einteilen zwischen Familie und, und dem, was du tust?
2: Ich habe so über die letzten ah, jetzt über jetzt die, die nicht paar jetzt habe ich gelernt, äh, mir die Wochenenden relativ gut frei zu halten, was natürlich kurz vorher nicht klappt, aber was auf jeden Fall ähm, der Fall ist, wenn ich, ähm, wenn, wenn ich so, noch, so wie jetzt, in, der, in so einer Phase bin wie jetzt, also wenn, wenn, wenn möglich, halte ich mir Wochenenden und inzwischen auch relativ gut die Abende frei, wobei ich sagen muss, ähm, ich bin ein totaler Abendmensch, also ich kriege morgens nichts auf die Kette, also ich, äh, ich stehe zwar um 6.30 Uhr auf, um, um meine Kleinste in die, in die in die Grundschule zu bringen, mit dem Hund zu gehen, ähm, aber danach setze ich mich erstmal wieder an den Tisch und trinke noch drei Kaffee. Und vor elf passiert bei mir meistens leider überhaupt nichts. Was ich, was ich immer wieder versucht habe zu ändern, aber es geht nicht. Ich schaffe es nicht. Ich bin halt kein Morgenmensch. Echt, ich bin so unproduktiv morgens, dass ich maximal vielleicht noch so ein paar E-Mails beantworten kann. Aber ansonsten echt so. Und so ab elf Uhr geht es dann los. Und jetzt so die Zeit hier, 10 Uhr, elf Uhr, da werde ich halt wach irgendwie. Da bin ich dann aktiv. Was total kontraproduktiv ist, meine Frau ist ein absoluter Morgenmensch. Genau. Familienbedingt ist, halt, <lacht> ist halt nicht gut. Aber ähm, ja, äh, Zeiteinteilung ist halt dann schon, schon wichtig, was, was sowas angeht. Gerade wenn du wegreist, halt du es verreist. Ne? Ähm, und auch unter dem Aspekt, dass ich äh, eine lange Zeit gebraucht habe, am Anfang ähm, zu erklären, was ich denn überhaupt mache. Weil ich komme ja dann nicht mit einem Koffer voller Geld wieder, sondern maximal mit neuen Kontakten. Ähm, ne, sowohl äh, partnermäßig eben oder eben ähm, sprecherinnenmäßig, ja, dass man sagt, ich habe da neue Leute kennengelernt, aber äh, eben nicht mit so einem direkten, ah, das hat er da gemacht und das ist jetzt der Effekt finanziell gesehen, zum Beispiel wie so ein Job, wenn man irgendwo dann irgendwie mal eine Woche auf einer Ölplattform arbeitet, ja, wo man auch eine Woche weg ist, aber dann kommst halt wieder und hast halt den, den Paycheck. Mhm. Und das war halt schwer zu lernen und dann habe ich am Anfang bin ich auch mal hingegangen und habe gesagt, okay Hier war ich jetzt in, keine Ahnung, New York und habe ich den oder die kennengelernt und schau mal, manchmal zwei Jahre später äh, äh, sind es auf einmal Sponsoren auf meiner Veranstaltung. Oder da ist dann eine Sprecherin bei rausgekommen, die dann ja letztendlich auch mein Kapital ist, sage ich mal in dem Sinne. Ne? So, also, aber trotzdem muss man das ja erstmal verstehen lernen, ja, dass ich dann zwar, wenn ich dann irgendwie auf Social Media poste, hey cool, den oder die getroffen zu haben, dann sieht das nach außen immer so aus, hey große Party. Ne? Aber ich habe ja immer die, äh, meine Konferenzmütze auf und, und die Organisatormütze auf und immer auch dann den, den geschäftlichen... Mag im, im Kopf und am Kopf, also bei einem Abendessen, selbst wenn man in der Bar irgendwie steht, ne, es ist immer mit dabei auch ah, eine Veranstaltung halt ne, und dann da, sei es auch davon anderen potenziellen Teilnehmerinnen zu erzählen, ja, dass du sagst, irgendwie äh, das an, den, an, an Leute zu bringen. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass ist, äh, das ist was, was, äh, was f- dazu führte, dass man versteht und äh, gelernt hat, warum ich wo hinreise und dass, wenn ich sage, ich muss da hinfahren, dass dann vertraut wird, okay, dann macht das schon Sinn, dass der Markt dahin fährt. Ist jetzt nicht nur Urlaub,
1: fliegst hin, du hast irgendwie hast nur Spaß, <lacht> ja, nee, klar.
2: Genau, aber dann, wie gesagt, es ne, sieht nach außen hin oft so aus, ne? also ja, ähm, war ganz interessant, dass mein, mein Sohn, der musste vor knapp einem Jahr, musste der mal so ein, ein zweiwöchiges Praktikum machen, das wollte der bei mir machen und da habe ich gesagt, Hey, du volle Sau, du bist doch nur zu voll, dir was anderes zu suchen. <lacht> und dann hat er nur gesagt, nee, 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 jetzt ganz ernsthaft, hat er mir echt einen Brief geschrieben, ganz, ganz nett und hat geschrieben, ich möchte echt gerne mal wissen, was du denn so machst, mhm. wenn du das machst, was du tust, weil ich kenne die Veranstaltung natürlich, aber wie sieht denn so dein Tag aus? Und Dann habe ich ihn hier wirklich Angebote schreiben lassen ne? und mit mhm. Partnern eben kommunizieren lassen und dann hat er mal Instagram äh, Account für eine Woche übernommen, da habe ich viel gelernt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und dann hatte ich ihn halt in der Zeit auch mit nach Berlin genommen, weil da war dann der Metapaper-Geburtstag, da sind wir dann zusammen hingefahren und ein Adobe-Event, den wir besucht haben, eben Kontaktpflege eben dann. Ne? Und dann hat er dann mal gesehen, was mache ich denn auf solchen Veranstaltungen, mit, mit, mit wem rede ich da und so? Ne? und hat dann einige Sachen so ein bisschen hinterfragt, warum, warum so Veranstaltungen stattfinden von bestimmten, Organisation, weil das ja echt alles viel Geld kostet und so halt, ne? So. Und das war aber schon, schon sehr nett. Und ich glaube, für ihn auch so ein bisschen so ein Punkt zu sehen, okay, das ist noch viel, viel mehr, als einfach nur Leute zusammenzusuchen, die man auf die Bühne stellt und einen Ort und ne, so. Sondern, wie gesagt, du musst ja jetzt schon wieder daran denken, wenn ich nächstes Jahr in Berlin haben möchte, der da spricht, ne? oder in Düsseldorf eben auch halt. Ja.
1: Also hat es ja Blick halt, geweitet, was der Papa da so den ganzen hat. Ich, denk, ich denke schon, hat. ja, ich denke schon. Und äh, hast du ab und zu auch mal äh, Ruhephasen, wo dann wirklich nichts in Anführungsstrichen zu tun ist? Oder bist du immer irgendwie schon im Kopf äh, eine Konferenz weiter?
2: Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. So, Ich schaffe es mich rauszunehmen und ich bin glücklicherweise jemand, der immer gut schläft. Also ich kann immer und überall schlafen zum Leidwesen meiner Freunde und Mitmenschen und (lacht) Familienmitglieder, weil die können es nicht immer. Und äh, es gibt äh, den Guido, der mir ja auch echt immer hilft auf den Konferenzen, mit dem ich damals schon nach Frankreich immer gefahren bin. Und wenn ich mich in den Bus gesetzt habe, habe ich gesagt, okay, wir sehen uns in Frankreich. Und er hat gesagt, du kennst jetzt dich wieder, oder? Dann habe ich halt 19 Stunden geschlafen irgendwie im Bus, mehr oder weniger.
0: Sehr beneidenswert. (lacht) Ähm, Ja, muss ich auch sagen. Ich habe da echt Probleme manchmal, wenn die wenn die, wenig, die leisesten Geräusche irgendwo sind oder wenn ich in ja. einem Hotel bin, wo irgendwie eine Straße
2: draußen ist, dann muss ich mir Oropax
0: mitnehmen, ja. aber
2: habe ich gar nicht, glücklicherweise. Und ich weiß, sehr das ist echt gut. Ein Glück und äh, das liegt auch daran, dass ich wirklich gut abschalten kann. Also in den wenigen Zeiten, wo ich es tue, kann ich wirklich gut abschalten und dann bin ich auch dann so bei der Familie oder so. Ne? Wir fahren jetzt äh, demnächst irgendwie zwei Wochen nach Ligurien und da weiß ich auch, das wird, eine, wird, wird cool werden. Und klar hast du dann mal irgendwie eine Stunde abends, wo du weißt, irgendwie, ja, wir sind alle jetzt schlafen gegangen, dann setze ich mir noch mal zwei Stunden ans Laptop und gucke dann, was so angefallen ist. Ne? Also es gibt nie die Phase, wo ich sage, ich mache mal zwei Wochen jetzt komplett gar nichts. Und das also ist halt das
1: Selbstständigkeit. So. Ne? Also ich ja. kann das ja auch, so richtig komplett 100 rausnehmen, ist halt einfach mhm. nicht drin. Klar. Genau. Ähm, was ich mich während der Konferenz auch so gefragt habe, äh, kriegst du von den Talks überhaupt groß was mit oder du bist ja dann auch, ne, du kündigst sie an und dann bist du aber wieder hinter der Bühne oder sitzt teilweise dann bei den Speakern am Rand, ähm, aber kriegst du von, von den Inhalten auch selber was mit und kannst schon, du auch ja. was rausziehen?
2: Schon, das ja. Also äh, es gibt natürlich teilweise äh, Vorträge, die ich dann äh, schon, schon kenne und gesehen habe, ähm, aber äh, ansonsten, ich krieg schon vieles mit, allein dem geschuldet, das ist halt eine, eine Single-Track, also ein mhm. es gibt ja nur einen Veranstaltungsraum quasi und ähm, ich habe keine äh, verschiedenen Bühnen, wo, wo ich eh nicht dann alles sehen könnte. Was ich übrigens ähm, auch so einen
1: absoluten Pluspunkt finde, muss ich auch mal sagen. Also ich, waren, selber halt auch. Ich, ich selber Bei der GPN waren es halt irgendwie vier, fünf Sachen parallel und man wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich und drei Sachen waren gleichzeitig interessant. Also das fand ich auch super, man kann sich einfach hinsetzen und man kann äh, zuhören und zuschauen und es ist einfach ein, ein Ding. Das,
2: fand das ist ganz super. simpel, auch wieder dem geschuldet, dass ich möchte, dass jeder dieselbe... Erfahrung irgendwie macht auf dem Event, mhm. ja, dass du sagst halt irgendwie alle mach, machen dasselbe, gucken dasselbe, reden über dasselbe, wenn sie danach noch irgendwie ein Bier trinken gehen. Ähm, von daher ja, nee, und deswegen kriege ich auch recht viel mit tatsächlich. Also einen ähm, ganzen Vortrag gucke ich mir eigentlich in der Regel nicht an, außer den, den Abendvortrag am im ersten Tag, weil da ist dann ja wirklich so das, ist das letzte Ding, was mhm. so passiert und da setze ich mich dann meistens tatsächlich nochmal mit einem Bierchen dann mit rein und, und schaue mir das dann an. Es Sei denn es passiert irgendwas, aber ähm, das war bisher noch nicht der Fall.
1: Ähm, du hast schon gesagt, du äh, triffst mal hier jemanden und mal da jemanden und äh, hast vielleicht schon Talks selber gesehen und dann gedacht, ah, das wäre was äh, für die Beyond. Ähm, und so generell, wie, wie triffst du die, die Auswahl an, an Speakern und auch an Themen und auch an Zusammenstellung von Themen? Mhm. Du wirst ja wahrscheinlich schon gucken, dass es äh, dass das in eine ähnliche Richtung teilweise geht, aber eben trotzdem bunt gemischt ist.
2: Ja, es ist äh, nicht immer so einfach. Halt. Es ist sehr viel äh, Bauchgefühl dabei tatsächlich, ähm, dass man manchmal äh, einen Vortrag gesehen hat von, von jemandem, und ähm, man denkt sich ah, das würde eigentlich passen aber dann diejenige vielleicht schon viel weit schon weiter weg davon ist diesen vortrag gar nicht mehr macht ne? und, dann, und man denkt aber okay trotzdem ist es halt was ähm, wo eine sprecherin dann sagt irgendwie äh, ich beschäftige mich generell mit dem thema und sagst okay es ist eine gewisse vertrauenssache und ein bauchgefühl fehlt halt ich würde sagen ähm, meine themenauswahl sind zu 75 bis 80 prozent bauchgefühl wo ich personen auswähle und nicht die themen sondern ich glaube, dass dann die Leute, die ich äh, da auf die Bühne stelle, gut sind. Und ich vertraue denen dann auch, dass sie was was Gutes machen. Meistens ist es auch so, oder oft nicht meistens, oft ist es eben auch so, dass die, die Personen dann fragen, irgendwie ja ähm, worüber soll ich denn sprechen? Über das, was du da gesehen hast? Und dann sage ich, ähm, worüber möchtest du denn gerade, gerade sprechen? Weil ich denke mal, das, was sie aktuell machen und worüber sie gerne sprechen wollen, ist auch das, was sie am besten machen in dem, in dem Zeitpunkt. Ne? Und nicht das, was ich sehen will. Mhm. Na, was weiß ich denn, der, der CSS-Talk von letztem Jahr, ob das noch relevant ist für die. Ja? Äh, ja, das entwickelt sich ja alles auch so schnell, klar. Genau, ja. Und, und, und dann äh, sagen die, ja nee, das mache ich eigentlich schon gar nicht mehr so gerne. Und wenn ich die jetzt dann, zwingen würde, in Anführungszeichen, ja, den will ich aber sehen, ne? dann, dann stehen sie schon mit einem ganz anderen Gefühl darauf. Das so würde man wahrscheinlich merken.
0: Eigentlich den, den total Tänker schlau, Tänker. weil du willst ja, dass jemand äh, mit einem gewissen Feuer auf der Bühne mhm. ist und das represented. Und äh, genau. das geht natürlich nur für das Thema, für das ich gerade brenne. Genau,
2: bestmögliche Performance halt. Ne? So, nee, <lacht> tatsächlich ist so. Und was ja, interessant absolut. ist, Ich hatte gerade heute ein Telefonat mit einer Sprecherin, die nächstes Jahr sehr wahrscheinlich in Düsseldorf sprechen wird. Und die hat halt auch gesagt, das ist so super, dass du das machst, weil ähm, das gibt mir halt so eine gewisse Freiheit irgendwie und auch ein Interesse daran, mir anzugucken, was die anderen machen. Da habe ich gesagt, ah, das ist interessant. Ne? Und das habe ich halt beobachtet, dass echt fast alle von den Leuten, die dort sprechen, auch sich die Vorträge der anderen angucken und dann mhm. immer noch so ein bisschen extra Gas geben halt irgendwie, weil sie denken, oh, das war so persönlich und so nett, dass das ich muss auch abliefern. Halt so ne? ohne, dass da jetzt ein Druck entsteht oder so. Aber ich glaube, das passiert einfach automatisch, mhm. weil man so, so dann, das dann so merkt. Äh, meine ich zumindest, festgestellt zu haben. Und das finde ich echt äh, sehr charmant auch äh, an der Stelle.
1: <lacht> ja, was uns beiden äh, schon aufgefallen ist, als wir so die, äh, die, die Badges in der Hand hatten und nochmal geguckt haben, wer spricht denn so und auch vorher schon auf der Webseite. Mhm. Und äh, wo ich auch rausgehört habe, dass nicht nur uns das aufgefallen ist sondern auch anderen Leuten wenn man so Gespräche mitbekommen hat, äh, 50-50 männlich-weiblich an SpeakerInnen. Das ist bestimmt
2: kein Zufall, oder? <lacht> Oh, Ich würde sagen, das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht, aber ich gebe natürlich leg natürlich Wert drauf äh, ne? und ich, du wirst mich aber darüber nie reden hören oder reden äh, oder schreiben hören irgendwie, weil ich, ich finde immer so äh, man kann das immer versuchen manchmal geht es sich halt nicht aus weil gerade vielleicht Last Minute äh, ein Sprecher absagt, dann hast du mehr Frauen Klar. oder eine Sprecherin absagt, dann hast du halt einen Mann mehr aber ich glaube, wenn man sieht, so über das Gesamte ähm, dass, dass zum einen da ein Bestreben da ist ne? und ähm, das ist mir schon wichtig, klar, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das Einfluss darauf hat, wer kommt. Also mhm. wenn, du, wenn du jetzt das, äh, die, die Genderquote ansprichst, sage ich mal halt, ne? also genau. vom Geschlecht her. Ich also glaube, dass das, das schon ja. Einfluss darauf hat. Aber also wie gesagt es,
1: es wirkt auch nicht irgendwie forciert oder so. ne? Weil nee. jetzt meinst du, du, hast, du willst da du, ich Man nicht. hört dich nicht drüber sprechen. Und ähm, man merkt, finde ich aber doch halt von den Leuten, die herkommen, also es war einfach auch die Frauenquote im Publikum war entsprechend mhm. höher, als man das von anderen Events vielleicht kennt. Ähm, und äh, ja, finde ich eine gute Sache, dass das eben gar nicht ja. so ohne groß dann Tamtam rum zu machen, weil das ist ja auch Quatsch. Und genau. äh, deswegen, ja, einfach, äh, es ist uns aufgefallen, aber jetzt nicht irgendwie als was was total Besonderes, ja. sondern ein, einfach als eigentlich was
2: Positives. Ja, wie gesagt, ich äh, hatte da auch mal ähm, um, um 2012 mit, mit potenziellen Sprecherinnen ähm, oder mit einer Sprecherin mal einen Chat. Und ich, ich werde nicht vergessen, dass sie dann so fragte äh, irgendwie ähm, wie es denn mit, mit äh, Diversity aussehen würde. Und dann, dann hatte ich so frech gesagt, irgendwie ähm, ist mir egal. Und dann sagte sie so, Hä? wie jetzt? Und dann sage ich, ja, also du möchtest ja nicht als Frau eingeladen werden, sondern du möchtest ja als jemand eingeladen werden, also weil ich noch eine Frau brauche oder sowas halt, mhm. weißt du? so mhm. denn, Und deswegen, das würde ich halt niemals tun, halt weil ich also, dann denke dann so, Mist, jetzt fehlt mir noch eine Frau, jetzt muss ich auf ja. Tafel kommen. Ja. Und, und dann, und dann mhm. erfährt diejenige hinterher, dass ich sie nur eingeladen habe, weil sie die letzte Frau ja. war, die ich noch brauchte. Das ist doch totaler Scheiß jetzt, ganz ehrlich. Ja, das also das, das, ähm, das wäre doch so fatal. Also stell dir das mal vor, und ich würde dann erfahren, sie wäre nur eingeladen worden, weil sie noch die Frau ist. Die, ne? Und nicht für die ja, Themen, super. die mich interessieren. Weißt du, so, äh, warum, also, ähm, ja, wie gesagt, ist kein einfaches Thema und ich glaube, da müssen, müssen wir uns alle, äh, ich auch, müssen uns immer mal wieder auch mal irgendwie erinnern daran, dass, dass das nötig ist. Ne? Gerade heutzutage noch so, wo man denkt, es ist. Besserung in Sicht oder so? Nee, aber ist nicht so Also mhm. das, Ich glaube, es braucht noch einen ganz langen Weg, bis das normal wird und ich hoffe, mit dem nicht drüber zu sprechen und es auch einfach zu machen, ein Zeichen zu setzen und sagen zu können, es ähm, muss einfach gemacht werden. Also, mhm. ne? also ohne dass man drüber redet. Es mhm. muss normal werden, so, dass man nicht mehr drüber reden muss. So halt und dann sind wir dann sind wir angekommen, wenn man nicht das Gespräch führt, was wir gerade führen, wo du sagst <lacht> halt, ne, uns mir jetzt aufgefallen, es waren sehr viele Frauen da. Man redet einfach nicht mehr darüber, weil es so ist und weil es normal ist, ja. Und jetzt nicht nur Frauen, auch andere Leute noch. Ne? Und mhm. weiß nicht, ähm, ich würde auch niemals hingehen, so wie, wie letztes Jahr, als der, ähm, 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 der Dave gesprochen hat oder so. Ne? dann darauf Wert legen, dass da jetzt ein Schwarzer auf der Bühne steht oder sowas. Weißt mhm. du, so das ist ja genauso bescheuert, halt. Ne, also, es sind alles Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ne? Oder der Jan ist ohne Arme, ohne Beine. Da mache ich ja auch kein Foto dann von dem im Netz, weil alle nur mit dem Kopf zu sehen sind. Und von ihm mache ich ein Ganzkörperfoto, der um zu sagen, hey guck mal, der hat keine Arme und keine Beine. Ja. Also wie bescheuert werden sowas halt. Und du willst da nicht auf das reduziert werden. Du bist jemand, der da teilnimmt und spricht. Fertig, Und das zählt. Und äh, das ist mir wichtig. Und da werde ich auch keine Unterschiede machen. Und das ist aber mit den Teilnehmerinnen genauso halt. Ne? Also da ist mir das auch egal, wer da was sein möchte. Und sei es darstellt oder ob, ob man verkleidet kommt als Häschen oder mhm. äh, also, wie gesagt, da sind alle willkommen tatsächlich, ne? Also wirklich, also das ist, ähm, sehr ist mir ein Anliegen. Ja, und so hat sich auch angefühlt.
1: Also es war einfach sehr offen und äh, ja, einfach viel gut. <lacht> das war auf der GPN
0: übrigens äh, sehr präsent. Äh, hm. Menschen mit Katzenöhrchen äh, und, und manchmal auch irgendwie einem Schwanz und so. Ja, ja, das äh, oder auch also generell. Ich auch, auch jemand in einem Hai-Kostüm ja, gesehen. Also ja, ganz, okay. ganz, ganz viel. Und ja, das ist, das ist also die,
1: diese Chaos-Events. Die sind sehr, sehr, sehr bunt. Das, das hat da man auf, ja auf Mastodon getutet, hier ist ja bunter als beim CSD und tatsächlich war es so, aber es war so, wow, hier sind einfach alle, alle sind hier, alle sind willkommen und, ähm, ja. und alle fühlen sich wohl in ihrer Haut, hatte man das Gefühl und können einfach ja. hier sein und es geht darum, was, was geboten wird und was man sich anschaut genau. und dass man, dass man zusammen Spaß hat bei der Sache und ähm, das war einfach sehr, sehr schön zu sehen. Das wurde
0: ja. vielleicht eine kleine Anekdote noch an der Stelle. Ich habe mir hinterher noch einen Talk angeschaut, ähm, wo es um die um Hacking von der Nintendo Switch äh, ging. Und äh, das wurde auch gehalten tatsächlich, der Talk von einer Person mit Katzenohren. Ähm, und wurde Also, der Talk war auf Englisch. Äh, und wurde mhm. am Ende dann noch Fragen gestellt. Und die ein, eine Frage war halt, ähm, hast du da irgendwie irgendwelche fertigen Tools benutzt? Äh, oder oder hast du das alles von Hand gemacht? Und äh, dann kam die Antwort, äh, it was all done by Paul. <lacht> Aber unironisch, knallhart ganz, ganz ernst. Das hat auch keiner gelacht oder so. Das war dann einfach so. Das, ja, das ja. war, ja, das kannst du da machen. Und das ist dann irgendwie schon ein geiler Ort, wo du, wo du, wo du so sein kannst und keiner stellt es jetzt irgendwie in Frage und sagt, es sag mal, spitz ja, so ja. oder so.
2: Wie schon gut. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist natürlich auch immer schwierig, ne? weil natürlich du kannst nur du selbst sein und wenn dann 500 Leute da sind, dann hast du immer Leute dabei, die nicht miteinander klarkommen werden oder die sich zumindest nicht hundertprozentig mögen werden. Und man kann immer nur versuchen, einen Rahmen zu schaffen, wo das das Gefühl gibt, dass die Leute sich alle, ne? also dass sie alle willkommen sind. Aber ähm, ich hoffe immer, dass ich immer auch dann klarstelle, dass äh, dass die Leute immer zu mir kommen können, wenn sie was stört äh, ne? oder wenn was nicht in Ordnung ist. Genauso gut mir aber auch gerne mal erzählen können, wenn sie was gut finden halt. Das gehört ja dann auch mhm. mit dazu, halt eben diese die, die Geschichte. Und ähm, das passiert dann tatsächlich auch immer wieder. Ne? Also Dieses Jahr war dann ähm, jemand da, die hat gesagt, ähm, am Anfang, ähm, sie wäre halt relativ sen- sensibel für Lautstärke und so. ne? Und es war am Anfang ein bisschen laut, hatte ich aber sowieso schon g- gemerkt, der, der erste Song war so ein bisschen heftig laut. Und dann war ich äh, zum Soundpult gegangen und habe gesagt, könnt ihr ein bisschen reduzieren muss halt nicht diskomäßig sein hier. ne es soll halt nett und gut rüberkommen, die Vibes, aber äh, war ein bisschen laut. Und das genau das hatte sie dann angesprochen. Ne? Und ähm, dann hatte sie sich hinterher total nett bedankt. Ich habe eine E-Mail gekriegt nach dem Event und hat sie gesagt, ich fand das so super. Ja, cool. ähm, du hast es dazu angeregt in deinem Anschreiben und dann habe ich das einfach mal gemacht und, ähm, und habe dann gemerkt, das hat auch einen Effekt gehabt und das war halt Ne, also die hat sich total dafür bedankt und das, das ist dann doch schon wert, oder nicht? Also dass man so dann ja, das, das so dann irgendwie anspricht und anbietet.
1: Ja, weil das hat schon. also es ist halt wirklich ehrlich und ernst gemeint, wenn du sagst, du, du magst Feedback und äh, versuchst irgendwie ja. allem, äh, ja, allem gerecht zu werden. Kann man nicht, aber, aber ne, den, den eben wie du sagst, einen Rahmen zu schaffen. Und ich finde, das merkt man halt einfach, weil, weil sagen kann man viel und viele Leute, äh, ne, also klar, dieses Rainbow Washing kennt man ne, alle sind plötzlich ja, äh, im, im Juni dann total offen und in Wirklichkeit aber halt nicht, aber ich finde man hat wirklich das Gefühl, dass das ist ernst gemeint und äh, das kommt auf jeden Fall auch so rüber. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, du k- hattest da so ein bisschen Beziehungen zu äh, Düsseldorf schon, weil du jemanden kanntest am Kapitoltheater. Mhm. Ähm, war das wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum du warum jetzt
2: gerade Düsseldorf oder, oder doch ähm, mit einer der tragenden Gründe, weil ich hatte ursprünglich, äh, als die Flash-Forum-Sache zu Ende ging, hatte ich einen Raum gesucht, der ein paar mehr Leute hält und eben Single-Track ist mit einer größeren Ausstellerfläche. Und äh, zu der Zeit haben wir noch in Düsseldorf gewohnt. Und äh, mein Nachbar, äh, der war der technische Leiter eben im Kapitol und seine Kinder gingen mit meinen Kindern in den Kindergarten. Und dann haben wir bei einem äh, Grillabend hier in Krefeld schon darüber gesprochen, dass ich jetzt gerade in Köln was Neues suche und alles so unglaublich teuer war in Köln. Mhm. Ja, da hatte ich mir dann so verschiedene Venues angeguckt, die passen würden. Da habe ich gesagt, ey, verdammt, ey, das ist jetzt so ein krasses Risiko finanziell gesehen, irgendwie da in Vorleistung zu gehen. Und da hat er gesagt, äh, komm nur mal ins Kapitoltheater. Ich kannte aber nur den großen Raum dort mit äh, 1700, glaube ich fast der, ja, oder so 1400 oder sowas. Und ich gesagt, nee, das ist mir zu groß, das ist mir zu viel. Halt nee, wir haben nur den Club noch. Und dann habe ich gesagt, okay, den Club? bin dann hingefahren und der war dann leer und äh, war ein Neonlicht an, irgendwie helles, weißes Licht. Und ich sagte so, ah, so schön ist nicht halt. <lacht> und dann, dann hat er dann hat er gesagt, komm am Sonntag wieder, dann ich, ich sehe eine Show und dann wäre das ungefähr so vom Setting her, wie, ich, wie es halt so wäre, wie ich es für dich halt dann äh, mir vorstellen kann. Und dann bin ich halt äh, dann da hingekommen tatsächlich und äh, es war eins zu eins. Also es war ich habe direkt gesagt, oh ja, das passt. Dann, damals waren noch diese kleinen roten Lampen auf den Tischen, mhm. die wir leider nicht mehr nutzen dürfen, weil äh, das Ordnungsamt das verboten hat. also mhm. eine, Deswegen, ich habe mich schon gefragt, wo die hingekommen ja, ja. sind. Ja, weil die Kabel <lacht> oberirdisch liefen von den Dingern. Also, halt. wir hätten ja dann entweder unterirdisch verlegen müssen ne, oder batteriebetrieben. Und batteriebetrieben ist halt einfach, dann kannst du mhm. sie nicht mehr steuern, weil die waren halt steuerbar. Ne? Du konntest ja dimmen auf den Tischen. Das heißt, während der Vorträge ja. wurde das Licht gedimmt, Licht gedimmt halt. Ne? Und äh, es war halt super. Aber mh, dürfen wir halt nicht mehr da äh, nutzen. Aber so, wie gesagt, vom Setting her war genau so in der Art, wollte ich mir das vorstellen. Eben, weil das auch wieder so eben nicht. Du hast halt einen teilweise technischen Inhalt in dem Ganzen, also es ist eine Konferenz in Anführungszeichen, aber es ist halt in einem Setting, das du nicht erwartest erstmal im ersten Moment. Ne? Also es ist halt kein Hotel irgendwie in einem Tagungsraum, es ist keine Konferenz-Venue mit Glas und Stahl, die man sich so mhm. vorstellt, sondern es ist irgendwie sowas Gemütliches, Kabarett-mäßiges irgendwie, ne? so ein bisschen ein bisschen puffig irgendwie äh, mit dem roten Licht <lacht> und so und das, das ich fand das passte halt irgendwie so ne vom Ambiente her. ich dachte mir sowas gemütliches will ich gerne haben und ähm, ja und der hat mir ähm, in den ersten zwei Jahren da auch einen echt guten Kurs ermöglicht so dass ich da in den Einstieg fassen konnte irgendwie ne, und hat dann damit auch gesorgt dafür gesorgt ähm, dass ich das starten konnte das war halt äh, sehr schön cool. tatsächlich
1: ja, manchmal fügen sich die Dinge so einfach. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Und äh, ich hatte
2: dem, wirklich bei dem Grillabend hier in Krefeld dann mein Leid ge- ge- geklagt, ah, ist alles so teuer. Und dann sagt er, komm doch, vorbei. Ja, und <lacht> cool.
0: Äh, okay, dann, dann können wir jetzt gleich einen Mini-Ableger von der Bion in Karlsruhe starten, weil wir <lacht> haben eine ganz geile Location, die sehr ähnlich ist, nämlich die Schauburg. Das ist ein Kino mhm. hier, ganz okay. in, der, in der Karlsruher Südstadt. Ähm, und das hat so ein ähnliches Flair. Allerdings glaube ich, sind die Räume nicht so gut geeignet äh, für eine große Konferenz. Aber äh, das, das ich, also hat mich total <lacht> dran erinnert ans Kapitol. Aber es ist, glaube ich tatsächlich so ein uraltes Kino und mit so einem rot, riesigen ein Kronleuchter noch und und,
1: und äh, das wär, also das würde so, sich auch, auch gut eignen, stimmt ja. das Rest, ja.
0: Also falls du mal so einen Eintagesableger hier in Karlsruhe <lacht> machen willst, dann
1: haben wir wenn schon wenn ich die finde, <lacht> Wir wissen schon wo. <lacht> Was, was macht denn für dich so persönlich das Besondere der PT-Konf aus? Was, wir haben für es mich schon selber. mehrfach anklingen lassen, aber so was? Ja,
2: ja für, für mich selber, also ähm, ist es also ist es ja immer schwer, weil das, das eigene, was man so macht, das mhm. zu sagen, aber so von dem, wie ich das so gehört habe und wie mir das erzählt wird und wie ich auch, man muss ja auch lernen, Lob anzunehmen. Das ist ja oft, man sagt so, ach, hab ich, hab ich ja, weiß ich <lacht> nicht. Aber man, man, es, ist, es tut gut und man, man sollte das auch lernen, wenn jemand mal sagt, Ey, das hast du gut gemacht zu sagen ja stimmt danke <lacht> also also wie gesagt das warum nicht also ne, die bescheidenheit ist oft dann eben auch was wo du sagst ey, man kann auch mal ruhig sagen ja habe ich gut gemacht passt ist richtig danke dir das sehe ich auch jetzt und wenn ich das so sehe was die leute sagen was ich gut mache dann ist es tatsächlich die dass das worüber wir eben auch gesprochen haben halt diese natürlichkeit dass ähm, oftmals miteinander nicht Bekannte Leute, also fremde Leute, sich treffen und trotzdem irgendwie so relativ unproblematisch in ein Gespräch kommen können, weil der Rahmen einfach stimmt, weil man keine Angst haben muss, dass da jetzt irgendein Arschloch steht. Ich meine, Arschlöcher gibt es überall tatsächlich, ja. Aber ähm, das, man das ist erstmal ziemlich gefahrlos zu sagen, irgendwie, ich glaube, das Setting ist hier so, ich kann hier jeden anquatschen einfach. Und ähm, ähm, maximal stellt sich heraus okay wir haben jetzt nicht unbedingt dieselben interessen dann gehe ich jetzt zur nächsten person mhm. So, ne? also es ist nicht so dass man so irgendwie von der seite doof angeguckt wird oder sowas und ich glaube dass das über die jahre geschafft zu haben das den rahmen dafür eben zu schaffen und das finde ich schon schön als erstes mal als zweites mal finde ich es immer wieder erstaunlich und auch schön dass die programme die so auf der bühne passieren oftmals einfach sich ausgehen weil natürlich gibt es dafür keine Garantie, ne? gerade wenn du so einen Mix an, an Talks hast, dass das irgendwie passt. Und ähm, wie man auch am, am letzten Talk dieses Jahr äh, merkte, passt es auch nicht immer, weil aber verschiedene Sachen einfach auch nicht mit rein, rein dann einfach nicht nicht, nicht stimmen. Ähm, die Person hatte sich jetzt zum Beispiel nur für den Talk eingefunden und war vorher nicht da. Und ich glaube, da fehlt einfach dann die Connection. Und dann machst du dann einen Vortrag und die fehlt einfach der Bezug zu allem anderen, was bisher passiert ist von der Stimmung her und so weiter und so fort. Und da war mein Fehler, ähm, nicht ähm, zum Beispiel zu sagen, ähm, ähm, machen wir nicht, das wäre jetzt falsch gewesen, sondern einfach darauf zu bestehen, dass die Person eben den ganze Zeit da ist, auch mhm. das, das, das eben mit, mitzubekommen, was da überhaupt passiert. Weil gerade der letzte Talk ist natürlich, wenn du dann nur mhm. dafür da bist, hast du ja gar nichts mitbekommen. Also gar nichts wirklich halt. Ne? Und dann ist es halt schwierig, auch da anzuknüpfen bei dem, was die anderen machen. Ich glaube, das spielt halt, wie ich mal eben sagte, eine große Rolle. Wenn die Leute mitbekommen und sich anschauen, was die anderen machen und dann mitbekommen, wie das Publikum reagiert und wie offen das ist, dann machst du einen ganz anderen Vortrag, als wenn du nur einfach nur für deinen Vortrag kommst. Ja, also. Und wie gesagt, und das war dann nicht, ich würde den Fehler dann an der Stelle nicht nicht an, an den Sprecher, der als letztes gesprochen hat, geben, sondern mein Fehler war halt eben, Das nicht so gelesen zu haben oder auf meinem Bauch eben gehört zu haben, weil ich hatte schon gedacht, ah, ob das gut ist, ne? So, naja, und sowas passiert dann halt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, finde ich super, dass sich das eigentlich äh, immer ausgeht. Vielleicht beruhigt
1: es dich ja, wenn ich dir sage, dass ich das gar nicht irgendwie empfunden habe, als jetzt total. Also, ich, ich kann mich gerade schon gar nicht mehr daran erinnern, welches der letzte Talk war am zweiten Tag. Mhm. Ähm, ja, ja. Das heißt, für, für mich als Teilnehmer ist das jetzt gar nicht irgendwie negativ in Erinnerung. Ja, gut, ähm, aber das ist natürlich
2: was bei, was bei mir natürlich ganz klar irgendwie rein klar, und auffällt. Klar. Also irgendwie und, äh, nee, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen glaube ich, dass das äh, dieses Händchen dafür zu haben, so eine bunt gemischte Tüte an Süßigkeiten zusammenzustellen, äh, die dann irgendwie jedem so schmeckt. Nicht immer zu 100 Prozent, weil nicht immer alles dann da, aber so auch Grund, wenn man das Gesamte sieht, so eine gesamtheitliche, dass du sagst, okay, das war jetzt eine gelungene Veranstaltung mit gelungenen Vorträgen. Mhm. Das finde ich äh, äh, was, was mir an meiner eigenen Veranstaltung sehr gut gefällt, weil die darum gestrickt ist, was ich natürlich sehr egoistisch anhört, dass ich Leute einlade und Vorträge sammle, die in erster Linie mir gefallen. So. Ja, aber ist doch, so. ist doch super.
0: <lacht> ja. Ja, aber das ist, glaube ich, das aber, glaube ich, äh, meistens echt das, Also, man hat da nicht mit allem Erfolg, aber ich glaube, das ist dann immer das, das Beste, wenn man die Leute findet, die das gut finden, was man selbst gut findet, dann, dann wird das Ergebnis <lacht> insgesamt auf jeden Fall besser, weil, äh, weil man einfach voll bei der Sache ist. Also, wir versuchen ja. das bei uns im Podcast und im Stream auch so zu machen, dass wir das nicht uns versuchen, daran auszurichten, was irgendwelche Leute mögen könnten oder an irgendwelchen naja, Trends, genau. sondern wir machen das so, wie wir das wollen. Und äh, dann ist es das für ist die Leute, die das auch gut finden, ist es super und für
2: die, die es nicht gut genau. finden, die können einen anderen Podcast hören. Ja, genau. genau. Das ist ja, es bleibt ja auch in Frage gestellt. Und äh, ist es dann vielleicht was, was mh, unterm Strich länger dauert, als etwas, wo du halt für jemanden irgendwas machst und mhm. Sachen bedienst, aber am Ende wahrscheinlich auch langlebiger. Mhm. Ne, weil dann genau. eben die Leute, die dort sind und es gut finden, die würden das immer mehr supporten als alle die, die äh, ein Thema gut finden, das ihr bedient. So halt irgendwie und ähm, siehe wieder die Pandemie halt, ne? Ich glaube, das würde nicht, wäre nicht passiert, wenn ich jetzt so eine generative, keine Ahnung, ich sag mal JavaScript, ich habe nichts gegen JavaScript, aber was halt so, ne, oder eben eine PHP kommt, also eine ein thematische, könnte auch eine Typografie-Konferenz sein, sagen wir mal so halt, irgendwie, oder irgendwas, ne? Wo, wo ich halt ein Thema bediene, weil ich denke so, ja, das ist jetzt gerade Trend. Irgendwie, kannst du auch ein Framework nehmen, ne? Irgendwie, dass du sagst, irgendwie, ja, das ist jetzt total der heiße Scheiß und da muss ich jetzt drauf aufspringen wie es Verlage dann teilweise machen, ne? die dann irgendwie so eine Veranstaltungsreihe anfangen zu einem zu einem bestimmten Thema, was dann nach drei Jahren wieder verschwindet und dann haben sie ja. die Kuh gemolken und dann war es das halt so.
0: Ja, ich war schon auf solchen Konferenzen und die waren nie so richtig gut. Also gerade so, also je spezieller es wird, je thematisch spezifischer mhm. es wird, wir machen jetzt forum äh, Konferenz zu äh, Framework X, was jetzt gerade der Hype ist. Also das ist das Extremste und wenn das dann nicht jetzt jemand aus der Community macht, sondern so ein Verlag, wie du jetzt gerade sagst oder so, katastrophal. Also die wissen ja dann auch nicht so richtig, wen laden sie
2: da ein, da kommt keine ich Stimmung irgendwie auf. Und das, genau, denn die bedienen, ja. wir wollen halt ein Thema bedienen ne? und dann suchen sich die Leute, die irgendwie Artikel darüber geschrieben haben, im Idealfall noch. Bloggen tun ja leider viel zu wenige, ne? wo man sagt, dass man zumindest da noch persönlichen Dingen hätte, wo man jetzt sieht, ah, der Moritz bloggt immer über das Framework X, dann laden wir den nochmal ein, weißt du so, ne, so. Äh, glaub, leider, aber glaube 2010 eben, nicht mehr. <lacht> ja, aber weißt du, weißt, was ich meine, ne? So, dass die Leute <lacht> ja. irgendwie äh, sehen, da, dann wäre es ja noch irgendwas, wo man sagt, okay, das hat eine Relevanz, aber wenn es jetzt dann tatsächlich irgendwie so ein paar Artikel sind, die man darüber geschrieben hat, weil man eben dann, damit dann auch sein Geld verdient, was auch nichts Verwerfliches ist, ne? aber die werden dann eingeladen und referieren dann darüber, recht nüchtern über das, was sie gelernt haben selber auch und so, dann sind auf so einer Konferenz halt dann von, keine Ahnung, 20 Vorträgen, dann sind dann acht, neun gute dabei, wenn man Glück hat ne? und mhm. dann einige, wo man auch denkt, ach, mein Gott, Warum ist das denn alles so steif und und, äh, keine Ahnung, ich habe leider die Erfahrung auch gemacht und sind auch nicht meine Favoritenkonferenzen. Wobei man sagen muss, ähm, auch da, wenn man denn halt, man sich dann auf die menschliche Komponente besinnt, trifft man ja auch nette Leute, ne, mit denen man quatschen kann und sowas halt. Also das schon. Aber das ist halt dann das Gesamtpaket etwas, was so, was ich für mich selber in Frage stelle. Also es ist nichts für mich, sage ich mal so. Aber auch da, ne, Gibt's, gibt's halt Geschmäcker sind durchaus verschieden. Und es gibt natürlich die Leute, die dann eben da auch hingehen, weil sie da was lernen wollen. Und, und, und die haben dann da vielleicht auch was gefunden, wo sie eben dann über ihr Framework was, was hören und was sie vorher noch nicht wussten. So, keine Ahnung. Kann ja sein.
1: <lacht> gibt es denn noch was, was du dir noch wünschst für zukünftige Konferenzen oder irgendwie eine Vision, die du hast, die du gerne noch realisieren
2: würdest? Ach, verschiedene Dinge, bestimmt. Ja, also es gibt... Ähm Ganz viel. Und dann gibt es aber oft Zeit, Geld, äh Manpower, die dagegen sprechen. Ich, also ich musste ja erstmal jetzt München wieder auf Eis legen, was ich ja vor der Pandemie angefangen hatte als dritten Ableger. Einfach, weil es zu riskant ist. Ne? Also wenn da ein so ein Ding momentan schief geht, dann bringt die ganze Familie direkt in ordentliche Schieflage finanziell gesehen. Von daher muss ich vorsichtig sein, mit, mit, dass ich jetzt erstmal... Berlin und Düsseldorf wieder auf gesunde Füße stelle und dann kann ich weiterschauen, was, was denn so gemacht werden könnte. Ansonsten so, ähm, ich hätte halt mal Bock, so ein bisschen was anderes zu machen vom vom Prinzip her, da, da spreche ich gerade mit dem Vitali so ein bisschen drüber, ob wir das mit dem Smashing Magazine mal machen, so eine Art Festival zu machen, was so ein bisschen anderes Konzept hat. Also wo es gar nicht um frontale Vorträge geht, sondern um kleinere Workshop-Sachen, die so stattfinden und auch so, wo wirklich das, das Dortsein halt mehr im Vordergrund steht, ja, wie wirklich wie so ein Musik Musikfestival, wo halt dann 45 Minuten jemand ähm, über was referiert und dann so ein bisschen Barcamp-Charakter vielleicht hat, wo Leute mitmachen wollen ähm, und es dann aber irgendwie so bestimmte Blöcke gibt, wo eben dann doch wieder auch nur ein Raum mit Vorträgen dann eben stattfindet. Also so ein bisschen was Gemixteres. Ähm, vielleicht auch mit mehr Leuten dann im Gesamten, wo aber dann eben wie gesagt auch das Konzept halt komplett anders ist als jetzt äh, bei einem und Tellerrand, die so die so auf eine Bühne fokussiert ist irgendwie. Aber ähm, das ist noch ganz ungar halt. Und ich glaube auch, dass das Potenzial mit dem Team, was wir für Smashing haben, ein anderes ist. da halt, ne? Weil dann mehrere Leute mithelfen und das nicht an einer Person hängt halt irgendwie. Mhm. Ähm, mal schauen, vielleicht machen wir sowas da mit denen mal. Ähm, hab habe gerade heute noch mit dem Vitali gesprochen. Wäre mal ein schönes Konzept so im Gesamten. Aber für mich selber, für die Bontellerand, Tellerrand würde ich mir erstmal wünschen, dass das Ganze wieder gesundet, dass ich das machen kann, ohne jedes Mal Angst zu haben, dass es meine Familie mit reinreißt, finanziell gesehen und ähm, dass es vielleicht noch ein paar, paar Jahre überlebt, ich die, ich die Lust nicht verliere zu meinen, ja, also weil das ist ja auch das Wichtigste, weil sonst gibt es das sowieso nicht mehr, es sei denn, jemand möchte es weitermachen ähm, und ähm, dass die Leute nicht die Lust daran verlieren, weil letzten Endes ist es ja so, also wenn keiner mehr kommt, dann brauche ich es auch nicht mehr zu machen, mhm. so, das ist halt einfach Fakt. Ähm, ja. ja. So, das sind so gar keine großen Ziele. Ne? Und ähm, jetzt einen anderen Twist irgendwie da reinzubringen, ich glaube nicht. Ich ich, ne, ich wurde mal irgendwann am Anfang, ähm, das mag so im dritten Jahr gewesen sein, von irgendeinem Teilnehmer gefragt. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war. Ähm, wie es schaffen würde jedes Jahr das oder was meine Intention wäre das jedes Jahr besser machen äh, zu können und zu, zu wollen und dann habe ich gesagt, ich will es gar nicht besser machen, ich finde es reicht schon, wenn es genauso gut wird, wie es beim letzten Mal war halt, ne? also das ist ja schon der Anspruch, den ich habe halt und, und, und das noch lang genug machen zu können, ich meine ich mache das ja, wie gesagt, ich habe die Pandemie bisher überlebt, ja, wo es halt wirklich Spitz auf Knopf stand und mache das jetzt dann insgesamt 14 Jahre fast, ähm, nur das und das finde ich für so eine Veranstaltungsreihe schon gar nicht so, so schlecht eigentlich so. und ähm, wenn das noch so ein paar Jahre so läuft. Ich weiß nicht, wann die Leute mich satt sind auf der Bühne, ob ich im Rollstuhl irgendwann da einfahre mit, mit grauer Matte. <lacht> Hallo Leute, ich will wieder zurück. <lacht> ob das gesehen werden will. ich weiß, ich, Keine Ahnung. Immer gucken. Man muss ja auch so ein bisschen Ich hoffe, ich verliere die Antenne nicht dafür. Ne? Also wenn, wenn ich merke. Ich hoffe, ich, ich merke, wenn, wenn die Leute keinen Bock mehr drauf haben, das ohne ist, dass sie wegbleiben.
0: Das ist oft gefährlich. Man sieht es ja so bei sag mal, bei Künstlern im weitesten Sinne oft so, dass dass da ganz viele das nicht merken, wann es dann jetzt genug ist. Ähm, Aber ich meine, wenn du immer noch auf Tour gehen kannst mit der alten Musik, warum nicht,
2: Also. ja ja natürlich also wie gesagt und es ist ja das schöne ist ja es bleibt ja ist ja nicht die alte musik Es sind ja tatsächlich immer neue vorträge und meine intention und da sagen ja auch einige spinne die 2013 gesagt haben als es dann anfing wirklich so gut zu laufen immer ausverkauft war, ja, mach größer und habe ich gesagt nicht nee, größer habe ich angst vor also ich glaube dass so 500 vielleicht noch maximal 700 leute funktionieren und man immer noch so eine persönliche beziehung zu den leuten aufbauen kann von der bühne herunter alles ab 1000 wird für mich so selber würde ich sagen uh, ist ein bisschen viel jetzt keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht so, aber so von in meinem Kopf denke ich so, ja doch, das ist so und dann habe ich ja Berlin angefangen und dann haben ja die Leute zu mir gesagt, bist du doof, jetzt machst du zweimal dieselbe Arbeit, warum machst du das nicht einfach doppelt so groß, dann hast du doch doppelte Einnahmen und bla. Ich glaube, Leuten, es, ich gedacht, würde, es
1: würde tatsächlich drunter leiden, ich, ich glaube, es macht ich schon glaube. so aus, ja. ne ja. dieses familiäre das ist halt bei tausend ja. Leuten, ist es nicht mehr so familiär ja. genau. <lacht> Kommt genau drauf, und, ähm, kommt
2: drauf an, was du halt haben willst ne? Ja, ja, sicher. Und äh, denn, dann, dann habe ich ja in Berlin auch einen Raum gesucht, eben 500 Leute ähm, hält, ne? Und das hat ja dann 2014 eben geklappt. Und meine Intention war damals auch immer schon so, dass theoretisch jemand auf beide Veranstaltungen im selben Jahr gehen kann und keinen Vortrag doppelt sieht. Mhm. Und auch da hätte ich es mir einfach machen können. Ich hätte einfach das Programm spiegeln können und sagen können: Okay, das Programm gibt's nochmal in Berlin. Und dann habe dann keine Arbeit und mit den drei Leuten, die dann vielleicht nicht können, für die suche ich Ersatz oder so halt, mhm. ne? Äh, äh. Aber nee, ich, die Idee wäre halt zu sagen, hey, Moritz und Konstantin können auf beide Events gehen und sagen nicht hinterher, ach, habe ich ja schon gesehen. Mhm. So halt irgendwie. Ist dann auch, sagen andere auch wieder, ein bisschen doof. <lacht> <lacht> ne, so rein aus, aus geschäftlicher Sicht. Aber wie gesagt, ist mir irgendwie ein Anliegen. Weiß nicht, das ist so, so das Ding. Und ähm, ja, mal gucken, wie gesagt, wie lange ich das noch schaffe, wie lange ich das machen darf. Ja, so. Und wie gesagt, was, was du gerade schon sagst, ne? so, dass die Leute es nicht merken, wenn, wenn Zeit ist zu gehen, irgendwie, ich hoffe, ich hoffe mir sagt es irgendwann jemand <lacht> oder ich merke es idealerweise von selber. <lacht> so,
0: wir wollen jetzt, das ist nur hypothetisch, wir wollen jetzt die wwsiv conf in Karlsruhe machen. Mhm. Was würdest du uns raten, wenn wir jetzt unsere eigene Konferenz organisieren wollen? Also, ich frage das jetzt stellvertretend für alle ZuhörerInnen. Falls ja. jetzt irgendjemand sagt, hey, das klingt total geil, ich will sowas auch machen. Was wären so, so, natürlich nicht, du brauchst nicht deinen ganzen Prozess, das ist bestimmt viel zu kompliziert und viel zu viel. Aber was sind so zwei,
2: drei Sachen, wo du sagen würdest, das ist wichtig? Mhm. Also, zunächst einmal das, was du eben schon sagtest, macht es für euch und nicht für die anderen. Weil ich glaube, dann machst du es gut auch wieder. Also wenn du das magst und gerne machst und du dahinter stehst von von dem, was du machst und das verkaufen kannst für dich, nur dann kannst du es mit reinem Gewissen verkaufen und sagen, ey, das wird cool oder das wird was, was ich gerne mache. Und und dann, wie gesagt, wenn du es für dich schon mal gerne machst und dann die Leute einlädst und da meine ich auch wieder alle Leute, Sprecherinnen und Teilnehmer, also wenn du die Leute einlädst, die du gerne dort haben möchtest, das das, das steht und fällt ja damit, wenn du was für dich gerne machst. Ähm, Ich glaube, nur dann kannst du es auch wirklich gut machen und 100% dahinter stehen. Das finde ich so den wichtigsten Anteil. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, sollte man gucken, dass man nicht einfach sich hin, hingeht und sagt, irgendwie, ähm, ich kopiere jetzt eine andere Veranstaltung, weil ich die gut finde. Weil da löst du dann auch wieder Gefahr eben. Ne? Das ist halt eben nicht für dich machst, sondern du machst was, wo du sagst, ah, die Veranstaltung, jetzt um irgendeine zu nennen, UX London, finde ich geil. äh, Ich will genau sowas auch machen. Sondern es solltest schon noch deine eigene Sprache haben. Weil ich glaube, heutzutage ist es wichtig, zumindest wenn du langfristig überleben möchtest, dass du ähm, deine deine eigene Handschrift hast bei sowas. halt, Dass du halt wirklich dann hingehst und sagst, okay, dafür dafür mag ich diese Veranstaltung. Und dann kann das jetzt der Moritz sein, der auf der Bühne steht und das so geil verkauft, weil er das halt so für sich so persönlich macht. Es kann aber genauso gut auch sein, die Art und Weise, wie du, wie du den Auswahlprozess der Sprecherinnen triffst oder so, dass er dafür bekannt wirst, ne? weil die Leute sagen, okay, das ist finde ich finde ich cool, dass man ganz transparent immer weiß, wenn ich mich da bewerbe, dann passiert das und dies und jenes. Na also wie gesagt, also irgendwas finden, wo du sagst, das mache ich, weil ich das, weil ich das cool finde und weil das funktionieren kann. Und ähm, das finde ich so am allerwichtigsten. So. Und die anderen Dinge sind natürlich alles äh, Dinge, die für mich immer viel Bauchgefühl brauchen, sei es jetzt, ob du anfängst, nach einer Location zu suchen, die irgendwie passt zu dem, was du vorhast, ähm, oder eben auch ähm, für dich so eine gewisse Tonalität zu finden. Ne, wir hab, ich habe mal mit einem Kai Brach, ich weiß nicht, ob ihr den kennt vom Offscreen-Magazin, ähm, mhm, ja. mal darüber gesprochen. Da, hat er, da fragt er, sag mal, Schreibst du immer We oui oder I, wenn du so in E-Mails und so? Und dann habe ich, hab ich gesagt, das ist bei mir auch das Problem. Ich habe manchmal dann We, oui, so als We, oui, Beyond tolerant, ne? sage ich, aber eigentlich bin ich ja nur einer halt. Also dann, und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich mache das nicht, ich schreibe I. So Sachen zu definieren. Ne? Also, wie spreche ich Leute an? Wie findet ja. man für sich den, den, den Ton äh, und den dann auch stringent durchzuziehen halt? Das, ne? und ich habe dann immer irgendwann gesagt, ja, die Gefahr ist ja dann, dass das alles so an mir hängt und so. Gut, das habe ich dann aber auch so in Kauf genommen halt, ne? Und, ähm, ist vielleicht ja auch sagt, das Gute jetzt tatsächlich. Ne? Ja, für mich jetzt persönlich lief es gut, gar keine Frage, aber wie gesagt, ne, wenn man das vorher so mal ein bisschen überlegt, so Sachen zu überlegen, einfach, also wie ist die Ansprache, wie ist so der, also was will ich so gesamtheitlich einfach bewirken? So. Das ist jetzt alles nichts Praktisches, was ich da an die Hand geben kann, weil die praktischen Dinge, die sind halt die, die nicht schwer zu erklären sind, ne, letzten Endes. Wie ist der Prozess dahinter, hinter so eine Auswahl Leute zu wählen? Also bei mir ist ja alles in Anführungszeichen kuratiert. Ne? Also es gibt ja keinen Call for Papers, aber allein aus dem Grund, weil ich schon genug E-Mails auch bekomme von Leuten, die sprechen möchten, ohne dass ich sowas habe und da ist einfach dem der One-Man-Band wieder geschuldet, dass, dass ich die Zeit gar nicht hätte, mir dann noch, noch wirklich alles dann anzuschauen in so, aus so einem CFP halt, also, wenn mhm. das auch noch dazukommen würde. Puh, keine Ahnung. Ähm, ja, ähm, habe ich halt für mich so entschieden und äh, bei mir ist es halt kuratiert, aber ne, wie ist es bei dir? Also ne, Wie gesagt, ein Venue finden, ähm, dann zu definieren, okay, was ist mein Ticketpreis, da habe ich meinen Vortrag beim Ach, wie heißt da Bei Mike Wagner in, in bei der um, WWW Ruhr, äh, Webworker Ruhr, ja. habe ich mal äh, gesprochen und da habe ich so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie, ich, wie man so einen Ticketspreis definiert. Also ist aber auch ganz simpel eigentlich, da nur hinzugehen, zu sagen: Okay, das kostet mich der ganze Schmuh. Äh, wie viel Geld brauche ich, um das bezahlen zu können und was möchte ich an Gewinn machen, idealerweise vielleicht noch oder was muss hängen bleiben, damit ich davon zumindest, ne, wenn ihr sagst, das ist eh nur ein ein Side-Project, meinen Gewinn oder meine, meine Einnahmen habe ich über den Daily-Job, den ich habe. Ich muss idealerweise vielleicht keinen Gewinn machen, also was deckelt die Kosten ne? und wie viele Leute glaube ich, dass sie kommen. Also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass ausverkauft mhm. ist. So habe ich zum Beispiel mhm. noch nie getan und auch bei keiner Veranstaltung, mhm. ich gehe nicht hin und denke, nächstes Jahr wird wieder ausverkauft sein, sondern immer von so einem Minimalmaß an Leuten, also wie viele kommen. Ich zum Beispiel stelle mir vor, dass ich immer 300 Leute zusammenkriege und die 300 müssen halt die Ausgaben tragen, die, mhm. ich, die ich habe, so äh, ne, sowas zu definieren. Aber es sind wie gesagt ja alles Dinge. Da geht da ist kein Hexenwerk hinter. Ne? Was? Wie macht man eine Veranstaltung? Find einen Raum, findet Leute, die sprechen, äh, lad Leute ein, die kommen. <lacht> so. <lacht> ja klar. <lacht> also das ist ja nicht die 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 Dings. Aber das dann. Ne, also ein bisschen wie beim Kochen eigentlich halt. Ne? Du äh, hast deine Zutaten und die Zutaten zu kaufen und äh, das Rezept zu lesen ist nicht schwierig. Aber was draus zu machen, das dann schmeckt so irgendwie, so sehe ich das so ein bisschen und ähm, da gehört dann eben viel dazu, ne, dass du auch da, du schmeckst dir ja selber ab ne und sagst, hm, das schmeckt mir gut ne? und dann fängst du an, verfeinerst die Sachen. Und wahrscheinlich
1: ja. kommt halt auch manchmal einfach Glück dazu und was man vielleicht nicht so beeinflussen Natürlich. kann, wie beim Kochen auch, ne mache ich das Rezept das nächste Mal wieder und es geht völlig daneben.
2: Na klar, also ein Quäntchen Glück, also ich weiß nicht, Glück ist immer so so ein schwieriges Thema. Ne? Also also es sind sicherlich Zufälle, würde ich mal mhm. sagen, oder Dinge, die so reinspielen. Aber dann ist die Kunst halt da, auch irgendwann mit der Zeit das zu lernen, die Dinge zu lesen und auch für sich mhm. zu nutzen. Ne, wenn du so, so Momente hast, die eben zufällig oder per Glück dann da, rein, da reinfallen, zu sagen, ah cool, ne, ähm, das nutze ich jetzt einfach halt. Ne? Also das war jetzt so, oder dann hinterher zu erkennen, oh, das war Glück, dass das so passiert ist. Ne? Und ähm, ähm, finde ich dann auch wichtig, das zu erkennen und, und äh, dafür vielleicht ein Stück weit sogar dankbar zu sein, dass es so ist. Ähm, genauso gut ähm, Dinge anzunehmen, die halt passieren, die auch negativ sind, ne? wenn mal was schief geht. Der Tobi fragte mich irgendwann mal so, als was schief ging auf der Bühne, Hey, ähm, wie kannst du da so ruhig bleiben? Ich sag, es lohnt, es nutzt keinem, wenn ich mich jetzt gerade aufrege. Nach dem Event, ja, habe ich vielleicht idealerweise vergessen <lacht> oder ich, ich äh, ich keine Ahnung, eine Blumenvase oder kein, was weiß ich. Ne? Also ich mache doch irgendwas kaputt oder so, halt, wenn ich mich noch weiterhin ärgere. Aber es nutzt ja keinem in dem Zeitpunkt, ja. weil da sitzen 500 Leute draußen, die sind gekommen, um das zu sehen, was man dort macht. Und wenn ich mich jetzt darüber ärgere, dass irgendwas Technisches im Hintergrund doof lief, wo sich aber keiner beschwert hat, was nur ich weiß, mhm. ja, und wo, also, was ja auch für keinen dann schlimm, man merkt die Sachen ja oft gar nicht, die so schief gehen. Ja, und so, so Dinge halt. Das lernt man aber alles mit der Zeit dann irgendwie auch halt.
0: Da hatte ja, ja Emily Anhalt jetzt auf der letzten Beyond und äh, auch eine ganz gute Strategie dafür, hat gerade heute mit Kollegen den Talk nochmal zusammengeschaut, äh, die da meinte, ja, man sollte eine Worry Hour, glaube ich hat sie es genannt, mhm. schedulen, dass man irgendwie einmal am Tag oder äh, gewisse Zeiteinheit äh, sich Zeit nimmt. Da darf man dann sich irgendwie mhm. über Sachen aufregen oder da darf man irgendwie jetzt besorgt sein über alles, aber ansonsten halt nicht. Ja, genau. Ich ich glaube, es war
1: tatsächlich auch von dem Talk was, was ich wirklich mitgenommen habe, auch noch nach den zwei Wochen Euphorie, (lacht) äh, wo ich mir inzwischen sage, wenn ich eben in die Situation komme, ich ich, ich bin dabei, mich aufzuregen über was, wo ich aber jetzt gerade mich, äh, wo es eigentlich nichts bringt und wo ich nichts damit verändern kann oder Sachen, äh, wo ich anfange, mir Sorgen zu machen für was, was eigentlich mich jetzt gar nicht akut beschäftigen müsste, dass ich mir äh, wirklich sage, That's the problem for later me. Ja, und das hat sie, glaube ja, genau, ich, so gesagt. Ja, so. Ja, genau, und das ist genau. so, das, das versuche ich wirklich so. Okay, ich, da, da kann ich vor, also zum Beispiel jetzt unsere, unsere Live-Aufnahme bei der GPN. Früher wäre ich bei sowas schon zwei Wochen vorher wahrscheinlich ultra aufgeregt gewesen. Und jetzt war wirklich diesmal so: Ah, krass, okay, das ist jetzt diesen Samstag. Und ich darf da auch aufgeregt sein, aber jetzt nicht. Weil jetzt habe ich gerade andere Dinge zu tun. es ist gerade Arbeit, jetzt Familie und so. Das muss mich jetzt nicht beschäftigen. Und das, das funktioniert erstaunlicherweise. Es ist so simpel, ja. aber es hat echt funktioniert. Und dann am Samstag, da war ich dann aufgeregt. Mhm.
2: Ja, wie gesagt, also man muss sich also den Mühe, bevor man sich aufregt, muss man sich fragen, nutzt es gerade was, ja. wenn ich mich aufrege? Und meistens, also ich würde fast sagen, 99 Prozent der Situation würde sagen, nein, mhm. es nutzt auf jeden Fall nichts. Ja. Weil das, die, die nächste Frage wäre dann, okay, ich rege mich auf, aber gibt es irgendwas, womit ich es jetzt lösen kann, ja. wenn ich mich aufrege? Halt, ne? Also gibt es dann was, äh, so, gibt es was? Nein, gibt es nicht. Damit also nicht ich die aufregen. Zeit doch
1: deutlich sinnvoller verbracht. Ja.
2: Und, und dann sich hinterher zu fragen, also hinterher zu sagen, okay, warum ist der Fehler passiert, was kann ich tun, dass er nicht nochmal passiert? Aber in, in der Situation lohnt es sich nicht meistens, mhm. weil, wie gesagt, ich mache mir nur schlechte Laune damit und das merken die Leute dann, wenn ich schlechte Laune habe auf der Bühne. <lacht> Und das will man nicht. <lacht> ja, ist so, ne? Also, das ist halt die gesamtheitliche Stimmung, ist dann halt einfach ein Eimer bei mir halt. Also deswegen versuche ich das dann echt immer wegzukauen und dann ähm, nicht dran zu denken, wenn irgendwas schief geht. Das bringt eh nichts. Gut.
1: Dann sind wir, glaube ich, mit dem, mit dem Konferenzteil durch. Und jetzt noch eine ganz andere Frage. Hörst du äh, ProcRock? <lacht>
2: Metal, Pro, Pro ja. metal also progressiven Metal teilweise, ja. Also ich habe ich habe zwar lange Haare und ähm, habe mein Leben lang, ich habe die langen Haare seitdem ich 14 bin und ich habe mein Leben lang damit gekämpft nicht in der Schublade gesteckt mhm. zu werden, weil ich ganz viel <lacht> Musik gut, gut finde. Ähm, <lacht> eben über den Tellerrand hinausdenken, ja. <lacht> Aber <lacht> es
1: war so, ähm, also ich kannte dich ja vorher noch nicht so vor dem ja. Event und äh, eine meiner ersten Fragen an Moritz war, hm. Ja, der Marc ist ja irgendwie so in, in der rock rock szene aktiv, weil äh, ich aber auch eine konkrete Assoziation habe, ähm, mhm. weil äh, Moritz und ich kenne beide, Blast sagt dir vielleicht auch mhm. was, äh, okay. Band aus, aus Kaiserslautern, die eben äh, Brock machen, ähm, die wir auch beide kennen und die zwei davon haben auch bei mir auf der Hochzeit gespielt. Ähm, und ich habe dich instantan, also du hättest da, du könntest dich mit denen auf die Bühne stellen und ja. <lacht> würdest nicht auffallen. Ich muss mal ganz kurz meinem Sohn aufmachen. Ja, alles
0: klar. Ja, totally. Also, zu 100 Prozent, ich kann die Assoziation absolut nachvollziehen. <lacht> äh, falls ihr Fandenblas noch nicht kennt. Ähm, oh ja, dann machen wir, dann wir doch einfach, einfach noch mal ein, äh, noch einen Link dazu. Genau, mal einfach mal reinhören und äh, ich glaube, das klang jetzt, die klang jetzt gerade viel auch nicht. kleiner. Du kennst auch nicht. Äh, die nee. klang gerade viel kleiner, ähm, als sie eigentlich sind, weil wenn du ja, sagst, absolut, ja, die sind absolut. aus Kaiserslautern äh, und die haben bei dir auf der Hochzeit gespielt. Ja, das, das klingt aber sehr, sehr <lacht> klein, aber die Stimmt, waren Das die, muss die, die man haben, vielleicht noch. Äh, man muss vielleicht sagen, das ist halt eine Proc-Band, die halt äh, echt in den USA schon auf irgendwelchen prog gespielt hat und so. in riesen, Frankreich. riesen in und, und international. Die und machen das jetzt aber auch schon seit 30
1: Jahren ja. oder noch länger, äh, vielleicht okay. schon so. F- Wie heißen? Ja, die? Also Fun V A N D E N P L A S. Okay, ich schick dir gerne den, den, den Link. Ja,
2: mach gleich mal. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Genau. Ja, also ich, auch so Proc, ich spiele Metal auch seit und ewigen Zeiten in der Band irgendwie. Von daher Musik ist natürlich immer irgendwas, was mich beschäftigt hat irgendwie. Mhm. Daher kenne ich auch den Tobi.
0: Habe die Bassgitarre im Hintergrund ja, gesehen. Ich schon gesehen, das könnt ihr jetzt <lacht> ja, ihr ja. nicht sehen. Aber. <lacht> die da? Nee, die da. Genau, <lacht> ja, genau, die. Ja. Und weil jetzt
1: auch, also ich, ich wollte dich jetzt auch gar nicht in, in so eine Schublade stecken, aber es, klar, es nein, nein, war halt bei nee, mir einfach die Assoziation. Also du bist zum Beispiel auch äh, morgen, glaube ich, ne, auf ein, auf ein Sting-Konzert gehst du. Morgen hast du ja ich du ein Sting-Konzert, genau, ja, ja cool. richtig. Ja. Auch, mhm. auch Musik, die ich sehr gerne höre.
2: Ja, auf jemand, der, ähm, der transportieren kann, dass er das, was er macht, gerne macht. Mhm. Den habe ich mal irgendwie vor ist oh, schon echt lange wieder, ja. 20 Jahre fast, glaube ich. Oder sogar länger als 20 Jahre. Auf dem Konzert gesehen. Ähm, und man merkt einfach, wie der dafür gebrannt hat damals. Aber ich hoffe, es ist immer noch so, nach 20 Jahren, aber wie der halt so, das lebte halt, ne? Ja, sobald der erste Ton kam, wie halt da einfach da, das, ja, der lebt das. Mhm. Damals zumindest. Ich das hoffe, dass man sowas
1: sein, hat, wo man so voll drin aufgeht, oder?
2: Total. Ja. Ähm, ja, aber musikalisch gesehen, wie gesagt, also, ähm, Schon, schon eher die härtere Schiene bei mir. Ich äh, mag zum Beispiel auch oder mochte immer Jamiroquai auch sehr gerne halt so, das habe ich früher gerne gehört irgendwie. Ähm, ich mag auch Hip-Hop sehr gerne. Also ich äh, Dr. Dre für die Chronic, äh, eine der, der besten Platten, die ich noch kenne von, von, aus der Zeit so. Äh, also wirklich ganz verschiedene Sachen. Aber ich würde so sonst sagen, ich bin ein, ein Kind der Grunge-Ära, so von der Musik her. Ich glaube, das ist so das, wo ich immer am meisten wieder ja. zumindest zu hin zurückkomme habe das am einfachsten so anmachen kann so.
0: Und hättest du da jetzt irgendwie die ein oder andere äh, Metal-Band, die du jetzt, wo du sagen würdest, das hörst du jetzt gerade gerne?
2: Gerade im Moment, ähm, ich hatte, also ich weiß gar nicht, ähm, ähm, kennt ihr Carnivul die Band?
0: Nee.
2: Sagt ihr euch was, was ich aus Namen? Australien? Ja, nee, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Die fand ich halt immer geil. Und ich habe äh, kürzlich erst herausgefunden, dass der Sänger noch in einer anderen Band singt, die so ein bisschen poppiger ist. Die höre ich gerade sehr gerne. Ähm, ich glaube, die haben auch schon ewig keine Platte mehr rausgebracht. Ich müsste gerade gucken, wie sie heißen. Äh, kann ich aber eben machen.
1: Ja gerne, das ist fast schon fast schon ein Geilteil. Ähm, <lacht> Teil. Be-
2: Birds of Tokyo heißen die ähm, und der singt da auch. Ich mag die Stimme von dem gerne und da, da sind die deutlich poppiger und weniger progig. Ähm, das kommt auch in die Shownotes. Cool, und wie gesagt, die, die höre ich gerade ganz gerne irgendwie so und, in die, und, und das finde ich das Schöne übrigens an an Spotify ähm, die die Möglichkeit einfach das weiterlaufen zu lassen und er hat einen ganz gut oder der oder die das Programm hat einen ganz guten äh, äh, Algorithmus, mir Sachen vorzuspielen danach, ähm, die ich tatsächlich auch ganz gut finde. Also das weiterzulaufen, laufen zu lassen und dann neue Bands darüber hinaus zu finden. Halt. Also, ähm, das mache ich auch ganz gerne, einfach wirklich so random Sachen zu hören. Manchmal funktioniert es nicht wirklich. Ähm, ich habe letztens irgendwie, äh, Jan Delay mag ich zum Beispiel auch sehr gerne, irgendwie äh, habe ich mir letztes Jahr noch ein Konzert mit meiner Frau angeschaut. Oder, oder äh, Gentleman auch, so Reggae mhm. ab und zu. Mhm. Ja. Und dann hatte ich die in so einer Playlist beide und dann kamen irgendwie so ein paar deutsche Sachen, wo ich denke, ey, ich bin, ich bin keine 14 mehr. Ey, hallo. Halt so und denkst, das hat nicht funktioniert. Irgendwie, so. ja. Aber ich glaube, je, je mehr Musik du von einer Richtung hörst, desto schlauer wird dann natürlich auch.
0: halt irgendwie, also. Ja, okay, dann äh, noch eine letzte Off-Topic-Frage oder weg von den Konferenzen, bevor wir dann, glaube ich, mit, äh, mit dem Thema durch sind. Äh, ich komme nochmal auf dein Instagram äh, zurück. Da habe ich gesehen, mhm. dass du ein Bild gepostet hast äh, von dem Buch The Creative Act, A Way of Being von Rick Rubin. Und ich wollte fragen, ob du es ja. schon gelesen hast äh, und ob du es empfehlen kannst.
2: Hast ich äh, also ich habe ich hab angefangen, aber ich bin noch nicht weit davon durch zu sein, äh, einfach weil Zeit nicht da ist. Ich habe hier so ein, ein paar Bücher stehen, warte mal.
0: So, Marc steht auf. Ich mache hier gerade den Audiokommentar. Ja, genau.
2: Ähm, Kommt mit Büchern zurück. Da <lacht> dieses, das heißt Factfulness von Hans Rosling. Ähm, da geht es darum, äh, ich kann ja mal hinten vorlesen kurz. Äh, die Tests, äh, die des genialen Statistikers und Wissenschaftlers Hans Rosling haben, ähm, es vielleicht belegt. Viel zu viele Menschen haben ein völlig verzerrtes, meist allzu düsteres Bild von der Welt. Diese Sichtweisen beeinflussen nicht nur ihr Denken, sondern auch ihr Handeln, und zwar nachteilig. Da geht es halt darum, er ist halt wirklich hingegangen und hat Fakten zusammengetragen, einfach nur, ohne jeglicher Färbung zu versuchen, irgendwie das in eine Richtung zu lenken und gesagt, wenn man all diese Fakten nimmt, gab es keine bessere Zeit, um es kurz zu sagen, ich habe es jetzt auch noch nicht durchgelesen, deswegen, das gehört zu dem Stapel von den Dingen, die ich endlich mal lesen muss, Ähm, ähm, wenn man all diese Sachen zusammenträgt, gab es keine bessere Zeit, in der man leben konnte, als jetzt. Egal, wie schlecht es dir geht auf dieser Welt. So halt, ne, so in dem, in dem Rahmen, darüber, darüber bewegt sich das. Also freue ich mich schon drauf, das zu lesen. Und dann gibt es eins, was ich angefangen habe. Es ist äh, von jemandem, der auch schon bei mir gesprochen hat oder einem Mitautor davon, dem Michael Trautmann. On the way to new work, heißt das. Äh, Finde ich auch ganz spannend. Geht es eben darum, um das neue Arbeiten. Und zwar nicht nur remote oder nicht remote, sondern wie müssen oder wie sollten Arbeitsplätze idealerweise aussehen? Wie äh, kann so ein... Äh, Konstrukt des Angestelltsein und, und Bosssein irgendwie. ne Also das, also New Work definiert eben nicht nur den, Raum, den räumlichen Umgang damit, so, ne? ähm, sondern viel, viel, viel mehr Themen. Und ähm, der Michael Trautmann bringt es ganz gut rüber irgendwie. Ähm, er trägt auch vor, wie gesagt, hat in Hamburg gesprochen bei einem Ableger, den ich letztes Jahr gemacht habe, zusammen mit A-Work. Und seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Ich habe mir noch ein paar andere Vorträge von ihm angeschaut und er wird sicherlich nochmal sprechen kommen. Äh, dann eben das besagte Buch von Rick Rubin. Ne? Mhm. Creative Act. Ja. Ähm, ich bin jetzt so, ich würde sagen, ein Fünftel durch. Und bisher gefällt es mir jetzt ziemlich gut, muss ich sagen. Also wirklich gut. Um. Ja, ich habe
0: dich darauf angesprochen, weil äh, ich, ich würde das gerne auch noch lesen. Ich, aber vielleicht höre ich es mir auch als Hörbuch an, weil ich habe gehört, er spricht es auch selbst ein. Und das, er ist ja, vielleicht, wenn ich weiß, wer Rick Rubin ist, das ist ja so einer der bekanntesten, größten Musikproduzenten weltweit, ja. aber der weniger so ein, äh, ein Re- Reglerdreher ist im Studio oder der irgendwelche der selbst Instrumente spielt oder so, sondern es ist mehr so äh, der Guru, der dran sitzt und äh, den Leuten Ratschläge gibt äh, zu ihrer Musik. Also es ist so ganz ab Gefallen, glaube, Gibt's
2: coole Dokus über ihn. Wo wir eben davon hatten, auch jemand, der ein Umfeld schafft für die, für die Band, die die Musik macht halt. Ne? Ich erinnere mich daran, dass das Blood Sugar Sex Magic Album von den Red Hot Chili Peppers zum Beispiel damals von ihm produziert wurde, meine ich. Und er hatte doch, glaube ich, die Idee auch, die in das Haus zu packen, halt in dieses eine Haus und dort aufzunehmen, sodass die theoretisch jederzeit, ähm, ich weiß nicht, ob es alles so stimmt, wie ich das gehört habe, ähm, dass sie halt aufstehen können und sagen, ach, oh, ich fühle mich gerade danach, einen Song einzududeln und dann halt loslegen konnten. So, ne? so wirklich im ganzen Haus irgendwie und ähm, Dadurch ist die Platte so geworden, wie die geworden ist eben. Ne? Und ähm, äh, Also schon eher einer, der auch Konzepte so so, so er, erbringt. Ja, ja. Weiterhin auf dem auf dem Stapel meiner noch zu lesenden und derzeit noch eingeschweißten Bücher bei diesem hier sogar, ist von Marianne van Obel, ähm, Solar Futures. Das ist eine Dame, die ich gerne auch sprechen haben wollen würde bei mir. Ja, also, How to design a post-fossil world without the sun. Also ganz interessant eigentlich. Die super coole Projekte macht, aber die mir nicht antwortet. Ich weiß nicht warum. Oh. Oh.
0: Also falls ihr, liebe Hörer, in Kontakt habt zu ihr, ja. schickt Marc mal irgendwie äh, den Kontakt, den direkten, oder äh, ja macht sie auf ihn aufmerksam.
2: Witzigerweise habe ich davon irgendwie gepostet. Ähm, und der Bastian Allgaier sagte dann, ähm, dass er letztens eine weil er dann auch angefangen hat, ihr zu folgen auf Instagram, dass eine, ich glaube, ehemalige Kommilitonin von Bastian Algeier auf einem Instagram-Bild mit der Marianne von Aubel dann mit drauf war. Ach, sind hm, haben wir befreundet. Da habe ich gesagt, so. hab ich gesagt <lacht>. tritt er doch mal vors Schienbein. <lacht> ähm, dann gibt es noch ein Buch von einer Dame, die ich schon bei mir gesprochen hat, der Carla Diana, ähm, My Robot Gets Me. Sie ähm, macht mit in, in Robotern. Und äh, das ist ihr neues Buch, das hat sie mir geschickt, was ich schön fand das muss ich mir auf jeden Fall auch noch durchlesen und von jemandem, der auch schon gesprochen hat und schon Sachen für die Konferenz designt hat, von Mike Coos, The Pocket Photographer, How to take beautiful photos with your phone. also halt so ein bisschen Praxistipps dazu gibt, was man machen kann irgendwie. Ähm, habe ich auch angefangen und auch noch nicht weitergelesen.
1: Ich glaube, das muss ich mal lesen. Das, äh, das, das, das klingt sehr interessant. Das, das ist wirklich interessant. interessant. Ich habe auch alles gleich fleißig mitgeschrieben und die ja. Links dazu kommen natürlich in die Show Notes. Ja, diese mein, ich sehe meinen Bücherstabel auch schon wachsen. Ich habe auch so einen riesigen <lacht> Bücherstabel zu Hause. <lacht> ich
2: weiß aber, sobald ich sie ins Regal stelle, werde ich sie nie lesen. Deswegen, Deswegen ich immer sie bei so. mir auch immer. Couchtisch, in dem Bett und <lacht> so. Ja.
1: Cool, Mensch, dann haben wir jetzt, äh, war das jetzt quasi auch das Geilteil? Quasi. Machen wir eigentlich noch Werbung? Machen wir noch Werbung? Ja, dann machen wir doch Nein. noch, äh, weiß Wollen, nicht. Machen wir eigentlich noch Werbung? Ja, dann mach doch, Werbung. mach doch noch
0: Werbung. Ja, mach doch, mach doch mal
1: Werbung. Achso, ich, achso. Achso, ich kann ja, du kannst äh, ich auch. Kann auch äh, ich mach's, Moment. Äh, mach
0: Jetzt. mal Werbung. Hey, hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.iv.de/spende. Auf www.iv.de/unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir.
1: Das ist immer wieder schön, der, der Kurs am Fluss. Der klingt so richtig feucht. One take. Ja. One take. Sehr gut. Okay, ja, meinst, dann, äh, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Block und du hast äh, eigentlich einen Teil schon dazu beigetragen, äh, unbewusst. Machen wir einfach weiter. Das das ist nämlich äh, unser Blog, wo einer von uns beiden im Wechsel ähm, was vorstellt, was gar nichts mit dem Thema Web irgendwie zu tun haben muss, sondern eben äh, Musiktipp oder Buchtipp oder sowas sein kann und was wir auch alles schon hatten. Heute hat es tatsächlich bei mir aber äh, ein bisschen mit, mit na, was heißt ein bisschen, das hat mit Web zu tun. Und mhm. zwar gab es auf äh, Twitter äh, von Stefan Judis, der ja auch ein relativ bekannter Name sein sollte, ähm, einen Bot namens RandomMDN der einfach jeden Tag einen MDN-Artikel gepostet hat, einen zufälligen, und wo man dann ab und zu mal so, ach ja stimmt, das gab's ja, oder irgendwie Sachen, die man so noch gar nicht kannte. Und jetzt ist es eben, wie es bei Twitter ist, ähm, hier API, Riegel vor und bitte Geld und äh, entsprechend sind viele Bots leider ähm, tot mittlerweile. Aber es hat dann jemand äh, das Ganze übernommen und auf Mastodon, auf frontend.social gestellt und da gibt es jetzt natürlich auch den Link in den Shownotes und da kann man folgen und dann kriegt man wieder irgendwie alle sechs Stunden einen zufälligen MDN-Artikel. Und ich finde einfach so, für mich ist das manchmal so eine Quelle für für unsere Property der Woche, wo ich dann denke, ach stimmt, das da könnte man mal was äh, drüber machen. Und äh, da finde ich schön, dass das jetzt auch den Weg Richtung Mastodon findet. Genau. Und damit sind wir jetzt tatsächlich durch. Und es kommt. Oh je.
0: Das Ende. Das waren jetzt sehr viele Jingles nacheinander, okay. (lacht) Äh, (lacht) Mir ist gerade eingefallen, dass es noch was gibt, was ich gern bewerben würde, was ich eigentlich in der Retro hätte schon machen können. ist mir aber jetzt vorhin erst eingefallen, habe ich vorher vergessen hinzuschreiben und zwar werde ich weiß gar nicht genau wann diese Folge live geht, aber es ist wahrscheinlich noch bevor äh, diesem Event und äh, zwar vermutlich am, am äh, 25. Genau, also, am 28. Juni äh, um 9 AM äh PTD, Pacific Daytime, was bei uns 18 Uhr ist, werde ich für, für und bei Dribble, das kennt vielleicht der eine oder die andere, ist so, ein, ist so ein Designer-Netzwerk, wo Designer ihre Designs vorstellen und dann kann man irgendwie gemeinsam kommentieren und Herzchen vergeben und so weiter. Und es war, war früher mal ein bisschen anders. Mittlerweile, glaube ich, kann da auch jeder mitmachen. Also im Rahmen von Workshops, die die veranstalten, werde ich einen kleinen Accessibility-Workshop äh, Slash-Talk äh, da halten. Äh, die Zeit, die da momentan auf der Webseite steht, es kommt noch in die Show Notes, äh, die stimmt nicht ganz. Die haben nämlich sich ein bisschen vertippt. Die haben hingeschrieben, 9am bis 10pm. Das ist ein bisschen oh. lang. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist einfach nur, die hätten halt, es war einfach bis 10 am, aber egal, jetzt wisst ihr es, also ihr müsst da nicht irgendwie 13 Stunden irgendwo rumsitzen. <lacht> Der Dirginada hat mich darauf aufmerksam gemacht auf LinkedIn. Ich hatte es auch gar nicht gesehen. <lacht> Allerdings haben sie es noch nicht fixen können, weil heute in den USA ein Feiertag ist. Ah. Die haben also jetzt noch gar nicht darauf geantwortet, genau. Also wir nehmen heute auf am Montag dem 19. Äh, Juni. Da ist gerade ein Feiertag in den USA. Genau, also da gibt es einen kleinen talk äh, workshop von mir zum Thema Accessibility. Ähm, so ganz generell so meine Sicht auf das Thema. Äh, und ich erzähle ganz viel Motivation, warum ich finde, dass man, dass es sich sehr lohnt, sich damit zu beschäftigen und gebe auch noch so ein paar Tipps und äh, Tools und Tricks, äh, wie man äh, Seiten barrierefreier machen kann. Genau, und das kostet nichts, da kann man sich einfach anmelden, ähm, Link dazu kommt in die Shownotes. Jo, das wollte ich noch beworben haben.
2: Cool.
1: Sehr schön. Ja, dann, ich habe auch nichts mehr beizutragen äh, zum Ende. Aber bei uns ist es Brauch, dass der die Gästin das letzte Wort hat. Und das erteile ich damit dir, Marc. Danke, dass du da
2: warst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir äh, hier zusammengekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben und so, ob, ob, ob inzwischen schon so viele abgesprungen sind, weil es nervig war, was <lacht> ich sowas zu erzählen hatte. Wenn dem nicht so ist und Leute noch zuhören, ähm, ich glaube, die einzige Nachricht, die ich für euch habe, irgendwie bleibt positiv, äh, immer nach vorne schauen, äh, nicht zu viel ärgern äh, und äh, ja, jeden Tag eine gute Tat. <lacht> Wunderbar.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, schön, dass du Und, dabei warst. Äh, ich hoffe, bis nächstes Jahr auf der bd konf das, <lacht> das hoffe ich auch. Ciao.